0: Und damit ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz Ausgabe 212. Ist das richtig? 13? 202. Boah. 213. Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen, dass wir das nochmal sagen werden. Es ist nämlich 10.04 am 3.6.2023. Der Sommer ist da oder der Früh Frühsommer oder so. Keine Ahnung, bei uns knallige 16 Grad in Dresden wahrscheinlich plus 4. Und ja, da sind wir. Wir sind ich und Markus. Hallo.
1: Ja, man könnte sofort auf die Idee kommen, dass wir Stress haben, weil wir morgens um 10 aufnehmen Null. und euch hier die kleine, die kleine Morning Session präsentieren. Aber der eigentliche Grund ist, dass was aus dem Bett gefallen ist, und mich angeschrieben hat. So eine Nachricht habe ich glaube ich noch nie bekommen. Also noch nie so gefühlt so bezogen auf den Morgen, so bin, bin, ich weiß gar nicht den Wortlaut mehr, bin aus dem Bett gefallen oder so. Mich hat es aus dem Dings gezogen. Können ich wir auch aus den Federn gerissen. Ja. Das war auch, so, ein, war auch so, eine, so eine Redewendung, die ich gar nicht kannte. Deswegen konnte ich sie gar nicht wiederholen. Äh, aber er gibt natürlich ein Bild. Ich dachte mir, warte mal, hä, richtiger Chat, ja. Sag, hat er was genommen oder so? Also, naja, und so versammeln wir uns hier um pünktlich 10 Uhr am Samstag. Also der Tag ist ja mittlerweile allen bekannt. Ne? Wenn wir Freitag keinen Bock haben oder anderes vorhaben, dann wird es halt Samstag. Aber die Uhrzeit ist dann dennoch besonders, ja. Ähm, ich sitze hier mit meinem, mit meinem wunderbaren äh, Smoothie. Mal wieder, natürlich das ist das Game noch alive. Heute ist es äh, Ingwerflaume, Banane und Kiwi. Äh. Und, und ein bisschen Mandelmilch obendrauf. Ach du Scheiße. Kickt, muss ich sagen. Also, es ist immer wieder schön am Morgen. Es kickt mich mittlerweile fast mehr als ein Kaffee, wenn ich mir so einen kalten Smoothie reinballer. Okay. Aber, was ich festgestellt habe, ist, dass natürlich Lebensmittelausgaben steigen, ne? Wenn man sich jeden Morgen hier so eine Obstbombe reindröhnt. <lacht> ähm, das, <lacht> das ist mir letztens so aufgefallen, als ich dann irgendwie das dritte Mal oder das vierte Mal <lacht> äh, während einer Woche im Lidl stand und schon wieder 20 Euro bezahlt habe. Ich dachte, hä? Tja, <lacht> ein bisschen schade. Auch ist schade, dass mein, dass mein Einkaufgame hat sich verändert. War eigentlich immer Kauflandkind. Aber da der Arbeitsweg jetzt immer so liegt, dass ich nie am Kaufland vorbeikomme, bin ich jetzt zu einem Lidl-Arschloch geworden. Gefällt Willkommen mir nicht so ganz. Club. Ja, gefällt mir nicht, aber es ist natürlich praktisch. Also jetzt nochmal rauszufahren zum Kaufland, wenn ich schon fast mal am Hause vorbeigefahren bin, macht natürlich keinen Sinn. Aber es gefällt mir natürlich trotzdem nicht. Warum? Geben sich ja irgendwie an alles. Na, die Auswahl ist einfach scheiße. Also wenn man halt zum Beispiel, also wenn man jetzt mal beim, beim Obst-Game bleibt, ja. da ist eine Kaufland-Auswahl schon noch mal eine ganz andere Kiste. Ist einfach so. Also es ist
0: einfach, es ist einfach nur pervers, wirklich nur pervers, was wir mittlerweile für Lebensmittel ausgeben.
1: Es mm. ist einfach
0: nur crazy. Also mm. äh, ein ein also wenn wir die mm. gesamte Woche mm. durchtakten, ne? Und gucken, dass wir wirklich jeden Tag irgendwas essen. Das muss nicht Ach. immer was. Nein, dass wir einkaufen. <lacht> Sorry, dass also dass wir für jeden Tag einkaufen, dass wir was zu essen da haben. Für, ja, heute ist nicht. Schloss. Du weißt, was da neue Wochen kosten soll. Klingelingeling. <lacht> heute Wasser. Oh Gott. <lacht> ähm also, wenn wir so planen, dass wir einkaufen, dass wir jeden Tag was zu essen da haben als Hauptmahlzeit, dann ähm, sind wir easy, wirklich easy, über, 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 über 150 Euro. Safe. Mm. Ganz, ganz safe. Das ist, das ist krank. Das ist wirklich, wirklich krank. Und äh, ich erinnere mich immer mit Schmerzen daran, dass meine Oma gesagt hat, 50 Mark äh, Wochenration, bla bla bla. Und mhm. dann hatten wir aber im, äh, im lokalen äh, Supermarkt den Wagen gerammelt voll. Also da ging nichts mehr rein. Also entweder sind Wegen größer geworden, das kann sein, oder es ist einfach so ein nostalgisches Ding. Schreibt's mal in die Kommentare, ich äh, fordere euch jetzt früh schon auf, weil nachher seid ihr schon eingeschlafen. Vielleicht ist auch das unser großes Kommentarproblem. Aber oh, weiß,
1: hab neulich? Neulich habe ich genau darüber nachgedacht. Ich war irgendwo einkaufen und ich weiß nicht mehr wo. Und ich dachte mir, warum zur Hölle habt ihr so kleine Einkaufswagen? Und da habe ich mir, habe ich mir, als ich dann im Auto weitergefahren bin, überlegt, wo macht das Sinn, dass man in einem Supermarkt, ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber die hatten nur so diese kleinen Einkaufswagen mhm. und nicht diese klassischen, die man vom Discounter ja, oder ja. von wo auch immer kennt. Und ich habe mich gefragt, okay, ist es das Ding von wegen, okay, die Leute geben jetzt das gleiche Geld aus, aber der Wagen sieht voller aus, weil er kleiner ist. Mm. Das könnte irgendwie ein Ding sein. Da dachte ich mir aber, okay, ist das vielleicht auch ein Platzproblem? Weil ja, okay, bei euch war es ja. relativ eng im Geschäft. Mm. Ja, macht irgendwie auch Sinn. Aber dann dachte ich mir, ja gut, aber der Mensch ist doch automatisch im Kopf beschränkt, wenn er sieht, dass der Wagen schon voll ist. Dann hören die doch auch, auch auf einzukaufen, auch wenn sie vielleicht noch mehr Geld dabei hätten.
0: Du, ich hab, ich Hat hab, sich mir nicht erschlossen. Ich habe ich hab keine Ahnung. Also bei uns im Lidl hast du beides. Äh, naja. Und da hast du, da hast du, das sind ja immer, die sind ja von Wanzel ausgestattet. Äh, das interessiert niemanden da draußen, aber wir arbeiten mit dieser Firma zusammen und es ist einfach crazy, dass du dann, also die machen halt Einkaufswagen. Ähm, also vergesst das ganz schnell wieder, was ich gesagt habe. Aber da gibt es einmal den Kleinen und einmal den Großen. Äh, aber, aber zurück zum Thema, ich, ich finde es einfach, es ist einfach nur pervers. Würden wir jetzt jeden Tag nur fertig fressen und drei Tüten mehr Pommes und vier Tüten mehr ähm, Nudeln kaufen, wären wir unter 100 Euro wahrscheinlich. Also mm. es, ist, es, ist,
1: es ist echt schmerzhaft. Dem entgegen steht übrigens eine Schlagzeile aus dieser Woche. Aha. Die habe ich nämlich auch gelesen, als ich im Lidl stand. Denn das sind ja diese Läden, wo man an den Kassen links immer noch diese Wall of Paper hat. Ja. Also diese ganzen Magazine, die bunte, hier Frau und Kind, Haus und Hof, Hund ja, und Katz. Ja, ja. Den ganzen Dreck, den keiner mehr ja braucht. Und da unten liegen natürlich auch immer die Tagesblätter. Und zwei, drei hatten den Titel drauf, der günstigste Monat aller Zeiten. Oder der günstigste Monat seit langem. Weil irgendwie, und das hat man auch hier und da gespürt, sinken gerade Lebensmittelpreise in bestimmten Bereichen. Und auch das Tanken soll wohl im Juni so günstig werden, wie es in den letzten Monaten nicht war. Also scheinbar passiert wirtschaftlich gerade irgendwas, also, also Makrokosmos auf der großen Ebene, was dann für uns schon wieder zu viel ist, um es zu begreifen, ist klar. Aber irgendwas dreht sich gerade an unseren, an unseren äh, ja, Ausgaben, die man speziell im Bereich Lebensmittel und Tanken wohl im Juni spüren soll. Okay. Äh, ich habe so ein bisschen gemerkt an den Gemüse -Dingern. Das ist natürlich jetzt auch die Jahreszeit. Ne? Jetzt mhm. kommen halt die ganzen Gurken aus hier und da. Äh, also eine Gurke für 40 Cent habe ich lange nicht mehr gekauft. Äh, sonst war es immer gegen ein Euro. Aber scheinbar gibt es da Entlastung in den nächsten Wochen, die auf uns zurollt. Naja. Und das kann natürlich, wenn es an den Tankstellen auch der Fall sein soll, nur so die letzte Entspannungswelle vor den Ferien werden. Weil was da passiert, da bin ich mal sehr gespannt. <lacht> da geht es nämlich wieder ganz, ganz steil nach oben. <lacht> ich würde ja. mal sagen, ich starte in die Woche, weil meine ist
0: rammelvoll. Mal, lange, mal gucken, wie lange wir <lacht> diese Woche für das Weekly-Update brauchen. Mhm. Äh, denn äh, wir haben Urlaub gehabt und äh, ich das glaube... Wir waren noch nie so fleißig und so produktiv äh, in einem Urlaub wie diese Woche, denn ähm, wir haben unsere Dachterrasse fertig. Also fertig, mh, fertig wirst du glaube ich nie, aber also wir sind zu 80% fertig, weil eine Sache fehlt uns noch. Mh, und zwar, also, wir haben eine Dachterrasse, die ist roundabout 25 Quadratmeter groß für euch da draußen, damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Äh, geht direkt vom Wohnzimmer ab, mit einer großen Fensterfront, mit einer, mit einer Dachterrassentür. Äh, Terrassentür, oder wie auch immer ihr nennen wollt. Ähm, wir haben, äh, das Ganze ist gefliest nicht gerade hundertprozentig eben gefliest und rundherum ist ein äh, Metall, Geländer und daran sind äh, Bretter geschraubt. Ähm, also so ein klassischer Zaun dann halt. Da haben wir uns lange überlegt, was machen wir jetzt? Äh, ich habe ja schon berichtet über die 80 Euro Markise, ne? Oder? Mhm. Habe ich, genau. Mhm. Genau, die 80 Euro Markise haben wir berichtet ähm, und haben, habe ich das schon berichtet, dass wir dass wir die nicht hochbekommen haben? Habe ich berichtet? Mhm. Aber habe ich schon berichtet, dass wir sie hochbekommen haben? Nee, ne? Glaub nicht, ne. Genau. Äh, Wolfgang äh, hat sich äh, komplett ins Zeug geschmissen und hatte eine Seilwinde äh, Flaschenzug-Dings äh, gebaut. Hat mhm. sich so Holzbretter genommen, vorne so eine Winde ran gemacht, daneben so ein Flaschenzug, äh, war sehr ähm, spektakulär und äh, dann kam mein Schwager vorbei. Und dann haben wir irgendwann diese Woche das Ding äh, dann mit dieser Seilwinde äh, hochgezogen. Sehr geil, hat, hat auch echt gut funktioniert. Ohne, ohne große Verluste oder Schmerzen war das Ding dann oben. Dann sind wir in den lokalen Obi und haben uns äh, Rasenteppich geholt. Mhm. Die den Meinung, gesehen, ja. genau, die Meinung über Rasenteppich gehen doch auseinander bei den Leuten. Die meisten mhm. feiern es. Es gibt einige Leute, die sagen, äh, Rasenteppich. Das Ding ist, mhm. es ist halt, es ist Miete. Ähm, und äh, ich hatte auch am Anfang, als das ganze Projekt geplant wurde, äh, schon im Kopf, ob man nicht diese geilen Holzfliesen nimmt, ne, gibt ja so im Baumarkt oder auch online, ja, ja. kannst du dir diese mhm. Quadratmeter äh, Fliesen holen mit geilem mit geilem Holzboden, ähm, aber also easy 1000 Euro weg oder 600 so, 600 bis 1000 Euro kommt immer ein bisschen auf die Qualität drauf an, kannst du dafür einplanen, das war es mir einfach überhaupt nicht wert. Ähm, und darum haben wir uns dann gesagt, nee, dann holen wir uns Rasenteppich, weil den kannst du dann auch mal rausschmeißen oder wenn du irgendwie ein Upgrade planst, kannst du das dann machen und haben zum ersten Mal in unserem Leben Teppich verlegt. Mhm. Und das ist schon äh, ein ne spannendes spannendes Unterfangen, äh, weil wir, also die Bilder sind ja hier im Allgemeinen drin. Wenn du dir das erste Bild mal anguckst, wir haben da halt so richtig, äh, ja, so eine, so eine Nische, ne, beim, beim ähm, Kamin ist das. Mhm. Und da sauber rumzuschneiden äh, war schon äh, anders spannend. Das aber geht, legt man den nur
1: oder klebt man den auch?
0: Naja, also grundlegend musst du so einen äh, Rasenteppich eigentlich nicht kleben, äh, mhm. weil der halt insgesamt dann schon ein Gewicht hat. Ähm, mhm. Aber wir haben ihn geklebt. Äh, wir mhm. haben, Es sind drei Bahnen geworden. Wir haben 4,80 Meter mal 2 Meter in der Breite. Drei Stücken brauchten wir. Ähm, mit aber noch ordentlich verschnitt. Außerdem haben sie sich bei Obi komplett verrechnet. Also sie haben uns viel mehr mitgegeben, als wir brauchten. Ähm, und der Trick. <lacht> genau. Aber äh, das, Spann das Spannende ist eigentlich dann gar nicht gewesen, ähm, das Zuschneiden. Das ging eigentlich relativ flott und schnell von der Hand. Ähm, das Interessantere wurde, ähm, Stück 2 und Stück 3 dann so hinzubekommen, dass du keine Lücken hast dazwischen. Das war ein bisschen trickier, besonders weil du halt an beiden Seiten hast du dieses Geländer. Das siehst du auf Bild 1, ne? wo nur dieses mhm. eine Stück liegt. Du hast halt dieses diese Pfosten äh, vom Geländer und da, wenn du die einschneidest, dann bist du ja schon relativ limitiert, wie beweglich das überhaupt noch ist. Das war ein bisschen spannend. Haben wir dabei hinbekommen, äh, haben die Teppiche dann äh, im Endeffekt mit so einem outdoor doppelseitigen Klebeband äh, am Boden oh ja. befestigt. Äh, bei dem dritten Stück haben wir es uns noch gespart. Das müssen wir noch machen. Ähm, das liegt aber mittlerweile auch. Ähm, und wir waren auch ein bisschen voreilig, weil eigentlich solltest du das auch mal so ein zwei Tage sich legen lassen, ne? Dass so jede jede äh, Wulst noch rauskommt oder jede jede Knickstelle, wo wo du es transportiert hast mit. Aber ja, also da sind wir, da sind wir sehr zufrieden mit. Das war Schritt 1. Mhm. Was ähm, ist das von
1: Stoff eigentlich? Also, was ist das für ein Material? Das ist eine sehr gute Frage. oben drauf obendrauf?
0: Warte mal. Also, es gibt ja, es gibt ja Rasenteppich in zwei ähm, Ausführungen. Einmal gibt es ja wirklich so Kunstrasen, ne, der wirklich eine Höhe hat, der einen Rasen imitiert. Davon mhm, haben das, wir, nicht. das haben wir nicht. Das haben wir absichtlich nicht gemacht, ähm, mhm. weil meine Mutter hat mhm. das im Garten und ich finde das nicht schön. Mhm. So, warte mal. Wir haben diesen. Rasen hier. Äh, das ist Nadelfilztechnologie. Ja, also ah, irgendwie okay. so filzig,
1: genau. genau. Okay. Hat man dann eine Ahnung von, wie das im Winter wird? Mm. Also kann sowas dann, wenn dann Feuchtigkeit und Kälte und kann das dann irgendwie brechen oder irgendwann gammeln? Oder wie ist das? Naja, also gammeln kann so ein Zeug immer,
0: ja, definitiv. Mm -hmm. Ähm, das Ding ist halt, entweder machst du, also meine Mutter macht, hat, hat ganz viel mit dem Zeug gemacht und wir haben auch damals auf unserem Mini-Balkon in Krempe, haben wir auch Rasenteppich gehabt, da war es aber, äh, der hatte, war der, war der oben, war der zu, weiß ich gar nicht mehr genau, auf jeden Fall, den haben wir liegen lassen, also mit im Winter Rasen- oder Rollteppich oder Rasenteppich liegen lassen, reduzierst du die, Lebensdauer, ja. Mhm. Ne? ja, weil dieses, okay. weil dieses Material darunter, also wenn du mal auf den Link gehst und dir das Bild mal anguckst, dann siehst du die Drainage darunter und äh, wie ähm, das Material von unten aussieht. Mhm. und äh, wenn du das im Winter liegen lässt bei Frost, dann wird das Material halt so ein bisschen spröder unten jedenfalls. Mhm. Genau, mhm. und dann musst du es halt im Zweifel dann, ja, schneller austauschen. Genau. Okay. Ähm, aber im Endeffekt, äh, da sind wir ja noch nicht. Von daher mal gucken, was im Herbst dann passiert. Vielleicht äh, sagen wir im Herbst auch, wir äh, nehmen es dann ab, legen es zusammen und äh, packen es im nächsten Sommer wieder raus. Da ist wieder die Frage, ja. wie gut ist das, wenn das einen Winter zusammengeklappt ist, wie kriegst du dann noch die, die äh, Faltmarkierung äh, raus, ne? wollte ich fast sagen. Also die Falts.
1: Wer äh, mal gucken. Mhm. Ja, also ich glaube, halt. so im Winter draußen liegen lassen das ist wahrscheinlich echt kritisch, ne? Dann hast du Regen, dann hast du Frost. Dann, dann, weiß ich nicht, dann weht ja auch irgendwie, weht ja auch alles Zeug so drauf, dann wird's ja auch extrem schnell schmutzig, nehme ich an, wenn man das ja. dann so unbenutzt, weil du brauchst, du, du, würdest es ja auch nicht nutzen, ne? Mm -mm. Ich meine, ob du jetzt da im Herbst, Winter, wenn du mal kurz rausgehst, auf den Stein trittst oder dann immer noch auf den gleichen Teppich, ist ja eigentlich fast super. Ja, sogar.
0: safe, safe. Also von daher gucken wir mal, also ich denke, ich denke, im Winter mm -hmm. werden wir das komplett alles auf eine Seite räumen und dann hat sich das. Mhm. Ähm, und den Rasen halt rein mal gucken oder oh, den Teppich mhm, genau das war das war Schritt 1. dann haben wir ähm, die Markise ähm, direkt auch äh, den einen Tag dann an die äh, an die Decke genagelt da sind zwei ähm, Halterungen mit dabei da wird sie, weil das halt so, ein, so eine geile Markise ist, wird die da einfach eingehängt. Du musst nichts verschrauben oder so. Die wird dann von oben gehalten, kann nicht rausfallen. Und dann hing die da erstmal. Und dann begann das Schalterdilemma. Alle Elektriker da draußen werden wahrscheinlich über uns lachen, weil wir es nicht hinbekommen haben. Aber... Aus der, äh, kennst du dich ein bisschen mit Strom aus, so Verkabelung oder gar nicht? Auf Wagen wahrscheinlich eher nicht. Ja, mmh, ich eher auch nicht. Aber eine Markise hat doch eigentlich nur, nur einen Richtungsschalter, oder? Nee, aus der Markise, also einen Schalter haben die nie, sondern da kommt einfach ein blankes Kabel raus. Und zwar ein vieredriges Kabel. Mhm. Äh, vieredriges Kabel definiert sich wie folgt. Du hast einen ein Stromkabel, du hast einen ein Schutzkabel ein Schutzkontakt oder wie auch immer das heißt, dieses grün-blaue, grün-gelbe Kabel. Ähm, das Stromkabel ist äh, blau oder weiß. Ähm, und dann hast du noch zwei weitere Kabel, eins für rein und eins für raus. Mhm. so Also eigentlich ja nicht kompliziert. Dann ja. musst du ja diese Kabel in einen Schalter führen und... Ähm, wiederum aus dem Schalter heraus muss das Stromkabel kommen. Na, Du hast einmal das Kabel von der Markise ja, ja. und von unten kommt das Stromkabel. Stromkabel haben normalerweise mit Stecker drei Kabel. Mhm. Nämlich äh, Strom, Null und äh,
1: Schutzkabel, Bums. So. Ja, wie, wie, wie bei Lampen zum Beispiel. Genau,
0: genau ganz normales Kabel. Drei, drei Adern, that's it. So, jetzt haben wir uns bei äh, Amazon einen Outdoor IP56 Schalter geholt, der komplett äh, trocken bleibt innen drin ähm, und haben den das erste Mal probiert. Haben das dann so verkabelt, wie man das verkabelt. Der einzige Unterschied war, dass wir, also bei diesen Schaltern hast du nie äh, blau und äh, Schutz äh, berücksichtigt. Die sind für den Schalter nicht relevant, sondern für den Schalter ist relevant Strom äh, und äh, diese beiden äh, Richtungskabel, das ist relevant. Ne? Das heißt, du steckst irgendwo, steckst du für den Schalter 1, also sind ja zwei Schalter, äh, für den Schalter 1 packst du das eine Kabel rein, für den zweiten Schalter packst du das zweite Kabel rein und von unten kommt der Strom. Und abseits des äh, des Schalters äh, verbindest du Null- und äh, Schutzkabel miteinander kannst du mir noch das folgen? War jetzt so gut genau so alles verkabelt alles fertig gemacht Strom reingesteckt und einen schalter gedrückt die markise geht raus wieder beendet anderen schalter gedrückt es passiert nichts mhm. gar nichts keine ahnung warum ich habe mittlerweile eine vermutung, das Gute war dann aber, also das war jetzt auch nicht Schritt 1, sondern vor Schritt 1 kamen etliche ähm, Kurzschlüsse, mhm. die die Sicherung rausgeknallt haben. Und äh, Wolfgang war dann ein bisschen grob mit dem Schalter und dann war der Schalter auch kaputt. Dann ja. habe ich einen Schalter bei einen anderen Schalter bestellt, weil wir einfach nur noch verzweifelt waren. Und ich habe im Baumarkt, als ich etliche andere Utensilien genommen, äh, mitgenommen habe, habe ich nochmal einen Schalter mitgenommen, damit wir dann wirklich die gesamte Schalterbandbreite hatten, die irgendwie vorhanden ist. So, und ähm, Schalter 2 kam dann, haben wir gestern dann probiert, ausprobiert, genau das gleiche Szenario. Ein Schalter funktioniert, der andere Schalter funktioniert nicht und es ist nur unsere Dummheit, ist gar nichts anderes. Und dieser Schalter im Baumarkt ist aber anders aufgebaut, weil der hatte auch Schalter, Schalter, Strom, aber hat einen zweiten Stromanschluss, der wiederum überbrückt ist auf einen der Schalter. Und das war unser Fehler. Äh, weil mhm. du musst irgendwie noch mal mit dem Strom in den anderen Schalter rein, dass das dann funktioniert. Long story short, dieser scheiß Schalter hängt jetzt geil mit Kabelkanälen an der Wand und es funktioniert. Die Markise, diese 80 Euro Markise, also eigentlich ja nicht, sondern irgendwas bei zwei zweieinhalbtausend Euro funktioniert, genau wie sie soll, ist super geil. Äh, Schicke ich dir auch noch mal Bilder rüber äh, und zwar sieht das jetzt äh, dann so aus und das ist keine super neue Markise, aber alleine am Stoff siehst du äh, wie frisch diese Markise noch ist.
1: Oh, was Bilder hast du das angeschickt?
0: Bilder auf WhatsApp.
1: Ach, ich gucke dir ein Dings rein. Sorry. Mhm. Ah ja, von oben, okay. Mhm. Naja, geht schön weit raus, deckt alles ab. Ja, ist so gut.
0: Genau, 3,50 Meter Breite, 2,50 Meter im Auszug. Und dann, äh, und die Bilder hast du ja wahrscheinlich fast überall um die Ohren bekommen, gehen wir zurück in den Allgemein-Chat auf Bild Nummer 3. Ähm, weil dieses Geländer, was wir drumherum haben, ist halt super unansehnlich und passte dann irgendwie gar nicht dazu, dass wir den Balkon schön machen wollten. Und ich habe gar keine Ahnung, wie man äh, sowas macht und aber, habe aber gesagt, nee, das will ich dieses Mal alleine machen, das will ich selber machen und bin in den Obi, habe auch ein bisschen gegoogelt vorher und habe mir äh, Holzlack, äh, Holzschutzlack geholt äh, genau. In der Farbe Palisander, äh, habe mir etliche Pinsel eingepackt und bin nach Hause und habe losgelegt ähm, und äh, bin, also ich bin so unfassbar stolz <lacht> und, und glücklich, wie das funktioniert hat. Kann sich doch Spaß
1: machen, ne? Es ist richtig geil. Also Bei so glatten Flächen ich, ist ja eigentlich nur eine Geduldssache.
0: Ich, richtig geil. Ähm, das ist auch jetzt, was du mhm. siehst, nur mhm. ein Anstrich des Holzes. Mhm. Ähm, was halt schon richtig, richtig geil ist. Ähm, ich überlege sogar, ob ich einen zweiten Anstrich drüber mache. Ähm, aber also es gibt nicht nur einen optischen Vorteil dadurch, sondern es gibt halt auch das Thema, dass äh, wir hier in der Nähe äh, ein paar Wespen haben und ein paar Hornissen, äh, die sich aus dem Holz gerne bedient haben für ihre Nester. Ja, das heißt, da kamen dann, die, dann kamen die Viecher angeflogen, hast du richtig gehört, wie die einem Holz genagt haben und haben sich dann so kleine Stücke abgebrochen. Das ist jetzt vorbei. Mhm. Das, das Auftragen geht eigentlich richtig gut von der Hand. So, eine, so ein Holzschutzlack ist relativ dünnflüssig. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, dass man wirklich nicht viel drauf hat, weil sonst kleckert man sich wirklich alles voll. Aber äh, lässt sich echt geil auftragen. Du merkst auch richtig, dieses Holz ist halt... Über Jahre jetzt nicht, ist nicht irgendwas raufgekommen und du merkst richtig, wie das säuft, ne? wie das so richtig wie ein Schwamm sich das. ist, das, ist durstig, ja. Das ist klar. richtig, das ist richtig durstig. Ähm, und von daher ist da auch echt viel Material drauf draufgegangen. Ähm, aber äh, nach einem Tag, so nach, ja, so roundabout 20 Stunden ist es dann getrocknet und hat jetzt so eine richtig geile, dunkle Farbe. Also für euch da draußen, die keine Bilder sehen, da müssen wir auch mal bedenken, äh, ist es vorher wirklich so ein richtig graues, altes Holz gewesen und hat sich jetzt so richtig palisanderartig in so einem dunkelbraun-grau, würde ich fast sagen, äh, dann vollgesaugt. Innen machte das echt Spaß, außen machte das natürlich überhaupt gar keinen Spaß. Ähm, wir sind äh, die vier Bretter, die vier Bretter sind jetzt komplett ähm, bearbeitet worden. Beim fünften sind, haben wir abgebrochen, weil ich da einfach eine andere Pinsellösung brauche, weil ansonsten wirst du bescheuert, wenn du da so komplett rüber gebeugt, äh, versuchst, dieses Brett zu bemalen. Mhm. Genau. Und da ja, Kannst du dann bestimmt alle zwei Jahre machen? Vier. Alle vier Jahre? alle vier Jahre? Alle vier verspricht der Hersteller und das, was ich im Internet sehe, <lacht> das, was ich im Internet sehe, stimmt, also da sagen die halt auch, dass du ungefähr vier Jahre äh, ja. Spaß dran hast. Das ist auch ein, also es war auch jetzt nicht der, der günstigste, äh, weil mh, du hast da einmal eine Grundierung und dann den Schutz.
1: Äh, ja, das ist ja immer so, ne? Wenn da Material spaß, so nach dem Auto, wer will ich kaufen, kauf zweimal. Ja. Ist wohl ein klassisches Beispiel genau dafür. So, und dann siehst du Bild 2, wie es fertig oder wie
0: es gerade gemacht wird, aber du kriegst <lacht> einen Eindruck davon, wie es aussieht. Und dann stach halt eins richtig hässlich hervor, nämlich die metall der Metallrahmen, ne, das Metallgestell, wo dann die Bretter rangenagelt wurden und mhm. dann habe ich mich auch da informiert und habe mir einen Metallschutzlack in der Farbe Anthrazit geholt mhm. <lacht> und habe dann äh, Bild 3, siehst du wie das dann aussieht, oh ja. äh, angestrichen und das ist eine sehr befriedigende, aber auch eine sehr fummelige und sehr nervige Arbeit. Weil da, ja. weil du hast, das das Geile wäre halt gewesen, wenn wir die Holzbretter abgenommen hätten und die äh, bepinselt hätten und währenddessen halt die Umrandung oder das Metallgestell. Oh, ja. ähm, aber das ist halt echt unangenehm, weil du ja auch die Seiten machen musst, die ja verbunden mhm. sind mit dem Holz. Das heißt, da musste ich mir dann aus Pappe so ein bisschen was basteln, damit das ist. Jördi ja, hat dann noch die Feinheiten gepinselt, die ähm, ja. bei meinem Groben dann nicht rübergegangen sind. Aber es sieht jetzt so pervers, also für mich so pervers geil aus bin echt mm -hmm. bin echt
1: stolz glücklich was wirst wie wir das hingekriegt haben ja ja die abzunehmen wäre was vielleicht für die nächste Runde dann weil dann hast du ja auch dieses rüberbeugen und du kommst nicht dran problem nicht mehr ja du hast dann zwar das ist eine halbe baustelle auf dem Dings ne aber nicht nur eine halbe ne also das ist kann das man ist, vielleicht ausprobieren du brauchst halt viel Fläche dann zum trocknen lassen obwohl das könnte vielleicht sogar passen ja ja du also brauchst musst nicht mal gucken, nur ob das ne ob das ob die äh, ob nee. das wirklich Arbeitsaufwand erspart oder also dann das dann eher also
0: das Geländer wirst du nicht so schnell wieder machen müssen ne? also dieses bis bis das bis das Metall den Lack verliert, da wird Zeit drauf gehen. Ähm, aber für das Holz, um es einfacher zu haben, sich eine große Leiter auszubleihen irgendwo oder so ein, so, ein, so ein Geländer oder was auch immer, ähm, also ein Gerüst besser gesagt, äh, das wäre vielleicht nochmal eine Option für die nächste Runde dann in vier Jahren. Aber diese Bretter abzunehmen, vergiss es. Das ist, das ist eine Katastrophe, weil die Bretter sind äh, fünf Meter in der Länge fast. Sind denn die Bretter so wie man es
1: da sieht, in der Mitte immer festgemacht an dem Geländer? Ja, genau. Also an, den, ja, das an ist den, Ja, gut, dann kannst du es ja eh nicht machen. Weil da würdest du ja beim Abschrauben den ganzen Lack wieder abkratzen vom Geländer. Ja, 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 ja. Mhm. genau. Ah, das ist dann... Also von daher, das
0: ist das ist Quatsch. Genau, mhm. äh, dann haben wir uns für unseren Webergrill noch eine Webermatte geholt. Das siehst du auf dem zweiten Ja, kenne ich tatsächlich schon. Ja. Genau. Das äh, sieht man ja häufig. Und äh, dann siehst du jetzt, das hast du exklusiv bei WhatsApp heute Morgen, da liegt noch ein bisschen Zeug drauf und der alte Tisch. Da siehst du aber, was wir uns vom dänischen Bettenlager geleistet haben und zwar einen neuen Tisch, einen Alu-Tisch mit einer Holzoptik und äh, drei äh, neue Stühle mit Auflagen. Mhm. Genau. Und so eine, so eine Deckchen, äh, hatten, sie, hatten sie im Angebot, so eine outdoor Deckchen, äh, wenn es abends dann ein bisschen äh, kälter wird. Mhm. Letzter Step, der jetzt noch, äh, oder wir haben zwei Sachen, die also eins ist relativ easy. Du siehst auf dem Bild, was ich dir bei WhatsApp geschickt habe, diese ultra hässlichen Außenlampen.
1: Lampen, Außenlampen. Links, ja, wo, der, der Ecke, ja. links wo, die, wo die Leiter ja, steht. Mhm.
0: Ähm, die werden wir noch ersetzen. Das ist noch einfach, was wir aber als zweites noch vorhaben, weil wir halt in so, einer, in so einer Nische drin sind mit unserer Dachterrasse, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise noch einen Wind-Sichtschutz bauen werden. Und oh, das, wisst ihr,
1: was, was ihr noch machen müsst? Na? Ihr müsst noch ganz dringend so für die abendliche Stimmung äh, an der an dem Geländer entlang noch so eine geile Lichterkette bauen oder sowas.
0: Hat Jördi die alles schon geplant, definitiv. Mm, ähm, das kommt doch mal richtig anders an. Absolut, absolut. Aber, ähm, was du dir noch nicht vorstellen kannst, also Sichtschutz, Windschutz. Sichtschutz ist nicht ganz so relevant, sondern Windschutz, weil es fegt hier echt äh, rein. Und da haben wir uns überlegt, diese äh, Ranghilfen, diesen Rangzaun zu nehmen, haben wir ein geiles YouTube-Video gesehen. Also Rangzaun sagt dir was, ne? Also im Endeffekt so ein... Ja. Ne, keine Ahnung, 1,60 Meter hoch, irgendwas breit. Ähm, und bei YouTube gab es einen Typen, der sich die Dinger genommen hat und hat sich ähm, Plexiglasfolie von hinten raufgemacht, raufgetackert, mhm. äh, und die dann eingehängt auf das Geländer. Okay. Ähm, mhm. Und genau, das ist dann noch der finale Plan. Da werden wir jetzt aber noch ein bisschen warten, weil die Dinger werden wir irgendwo dann nur im Sale oder irgendwie so bei so einem Ramschladen oder was, wenn der die mal im Angebot hat, äh, dann sorgen
1: und dann halt ja. rundherum. Genau. Kauft man wahrscheinlich gut, gut eher im Herbstwinter sowas, ne, wenn es keiner mehr haben will. Jetzt ja, ist natürlich sowas extrem gefragt, das ist klar.
0: Mal gucken. Mal gucken.
1: Genau. Aber that's it. Das ist unsere Dachterrasse. Habt also, ihr doch ein schönes Projekt gemacht. Ah, geil. Schönes Urlaubsprojekt. Richtig cool. Mhm. Ja, man kann ich mir am Abend echt schön vorstellen es oh, war gestern so wenn geil. auch die Lichter dann in dem Nachbarhaus, dann sind die eigentlich öfter an oder sind die dann aus? Die sind abends aus, ne?
0: Nee, die, also das ist darum wollen wir auch ähm, das ein bisschen <lacht> anders haben, äh, weil äh, der gesamte Strom auf der Dachterrasse, das heißt die beiden ähm, Outdoor-Steckdosen, die Markise und die Lampen, gehen nur, wenn der Schalter von drinnen betätigt ist. Und der Schalter ja. aktiviert automatisch die Lampen. Das heißt, die sind immer an. Ähm, ah, okay. Und darum wollen wir uns halt geile Outdoor-Lampen holen für den Außenbereich, wo wir dann U-Lampen reinmachen, damit wir die Lampen jederzeit unabhängig ausmachen können, aber du halt nicht immer den scheiß Schalter äh, betätigen musst. Genau. Oh, naja, schön, schön. Ja, ja, ja. Herrlich. Mhm. Genau. Kann der Sommer ja kommen. Das heißt, äh, das haben wir abgerissen, das. Ah, dann <lacht> Ich, ich fühle mich so alt gerade, weil solche, also wenn mein Opa, wenn mein Opa aus dem Himmel gucken könnte, ne, dann wäre der diese Woche unfassbar stolz auf mich gewesen. Äh, es war richtig so erwachsenen Shit, den wir gemacht haben. Äh, und äh, eine Sache störte die Familie enorm, weil die äh, Klotür äh, quietschte bis zum Umfallen. Ähm, und darum habe ich zuerst auch nachts den Party wieder. Also also egal wer, wer aufs Klo geht, äh, auch Matilda ah. geht gerne spät noch aufs Klo. Äh, und ich habe mir zum ersten Mal eine Flasche WD40 gekauft. Oh, <lacht> das ist Erwachsenen Scheiß. Das ja. ist so richtiger Erwachsenen Shit. Mm, und dann habe ich ehrlich? da hast du ja immer diese kleine dieses kleine Röhrchen, diesen Strohhalm dabei, ne, den du dann so reinklickst und dann habe ich ja. die Klotür aufgemacht. Äh, hab dann in die äh, Halterung da so ein bisschen WD40 reingesprüht, da kam auch direkt mhm. so Schlotze raus und dann die Tür so zugemacht und dann nichts mehr. Und dann ich so, finde das
1: auch also oh. unheimlich, also befriedigend, auf welche Art und Weise dieses diese Ölart da rausströmt, ja, ne? ja, ja, die sofort ja. so schaumig, babbelig wird. Das hat, das sieht irgend, das hat ein unglaublich geiles Gefühl irgendwie. Ich weiß ja, nicht, weil das halt so kein Spray ist. Äh, Gibt es natürlich auch als Spray, ne, klar. Mhm. Aber das hat so eine genau dieses dieses ah, da irgendwie. Irgendwie ist das geil. Ja, ja.
0: ja also keine Ahnung. WD40 ist wirklich crazy shit. Und dann so, ja. wie gesagt, psscht, reingemacht und dann die Tür bewegt und es quietscht die gar nicht mehr. ne? Und dann stehst du da und freust dich auf so eine dumme ja. Art und Weise. Du, so ein richtiger ja. richtige, richtige
1: Wunderkerzenmoment. So, ah ja, <lacht> guck mal. Ja, ja, So machen die das immer. Ja, ja, es ja. ist so geistig behindert. So, und dann natürlich <lacht> sofort, okay,
0: welche Tür quietscht noch? Alles klar, <lacht> Alles <lacht> als was ob du, kannst, du ja. das ist so dumm, als ob du Feuer gemacht hast, als ob du fucking Feuer gemacht hast, stehst du dann mm, da so, ja, und du hast einfach nur so blöde Wichse in diese, in die, in die Türhalterung, in die Tür, wie auch wie auch immer das heißt, ich habe keine Ahnung. Zarge, Zarge, in die Tür Zarge, du also das reingesprüht. Schönes äh, deutsches Wort, genau. Zarge, Zarge. Ja äh, genau, ja und dann, mhm. <lacht> also mh. ja, habe ich jetzt gemacht. Mhm. Kann man zu Hause haben so ein Ding. Ja, also WD40, es gibt sogar Parfum mittlerweile von WD40. Das so ein fällt Gag. mir wieder komisch vor. So ein Gag eher, aber mhm. kaufen sich Menschen. Genau. Und so. Wenn ah, ihre Alte mal wieder quietscht. Wenn die Alte, oh Gott. Oh, ja. ähm, wir haben, da habe ich keine Fotos von, wir haben im äh, Flur haben wir drei äh, einfach verglaste Fenster noch. Ähm, ist halt ein super altes Haus, war aber im Winter auch kein Problem, weil das ist so die die, die, da ist so ein kleine, kleiner Gang nur äh, zum anderen Haus dann. Ähm, und äh, da haben wir überlegt lange, was wir machen. Und ich bin halt überhaupt kein Fan von so Gardinen oder sowas, ne? So Sichtschutzgardinen. Äh, haben sie auf so einer hässlichen Stange, wie, wie bei Oma, gar, geht gar nicht. Ähm, und haben spontan im, ich glaube sogar im Lidl, ja, äh, haben wir äh, Fensterfolie gefunden. Die äh. hatten einmal, na ne, warte, warte, okay. die, hatten, die hatten einmal so milchig, ne? So komplett milchig. Das wäre gar nichts gewesen. So Badezimmer und so. Genau. Aber mhm. was sie auch hatten, war für eigentlich für die Duschkabine diese Milchstreifen. Also, ja, ne, weißt an. du, diese Streifen so. Mhm. Das ist einfach Streifen, Sicht, äh, nichts. Streifen, nichts. Und das haben wir daran gemacht. Und das sieht richtig, richtig edel aus. Schicke ich dir nochmal ein Foto nach. Aber habe ich jetzt gerade mhm. nicht da. Richtig geil. Richtig cool. Und es kommt die ganze Zeit Licht rein. Es ist nicht komplett milchig. Und sieht sogar edel aus. Also, als ob das ja. so sein soll. Ja. Gucke an. Schicke ich dir nochmal ein Foto rüber. Naja, eine fleißige Woche liegt hinter euch auf jeden mmh, Fall. Aber richtig, wir sind richtig Au.
1: stolz. Aber nächste Woche wusst ihr wieder, oder? Wie sieht's aus?
0: Ja, na klar. Also, das war jetzt wirklich nur so eine Übergangswoche, dass wir so ein bisschen die Urlaubstage wegbekommen, weil wir auch letztes Jahr noch zu viele Urlaubstage zu äh, rückbehalten haben.
1: Oh, ich muss mich gerade mal richtig lange strecken, ey. Oh, dieses am Morgen ist auch ein bisschen anders irgendwie. Na, ich war oh. schon, ich
0: war schon fleißig, also. Aber mir, also, das, ja, ja. Also, also. Jetzt hast du
1: das ja im Blut, hast du wieder irgendwas eingeölt, oder was? Also
0: also nach Tag 1, Tag 1 war das Holz, äh, die Holzlasur auftragen, ähm, da den nächsten Tag, Alter, ich habe nichts mehr gespürt, ne mein, ja, Rücken, ja. mein Rücken war im Arsch, die Knie waren im Arsch, die Oberschenkel taten weh wie Schwein und ja. äh, ich habe aber gekontert dann äh, mit dem Geländer mhm. und heute geht, heute ist
1: cool. Ich habe das auch mal gehabt, also dieses Gefühl, dass man wirklich gearbeitet hat, ne? das haben wir ja. wirklich selten. Ja. Das liegt ja auf der Hand, dass wir jetzt nicht die großen Bauarbeiter sind, die sagen hier, dass so ein, so ein Balkonprojekt ist dann schon mal sehr, sehr anstrengend, ne? wenn man mhm. einfach die Mühe nicht gewohnt ist. Ich weiß noch, das war vor vier, fünf Jahren, da haben wir mit dem, mit dem damaligen Kegelverein mhm. sind wir nach Frankfurt gefahren, also in die Nähe von Frankfurt, also eher die Offenbacher Ecke und haben eine ganze Kegelbahn abgebaut. Weil die verkauft hey. wurde. Das heißt, also wir brauchten eine neue und das waren die, wir haben den Hast den du das nicht Wörter. sogar? War das nicht sogar schon in der Ero oder Schmutzzeit? Auf jeden Fall, ja. ja. Ne? ja Dann genau. wird in wohl eher vier Jahre alt gewesen sein. Oder vielleicht doch noch weniger. Mhm. Na, ich weiß es nicht. Jedenfalls haben wir da in zwei Tagen eine gesamte Kegelbahn abgebaut. Crazy. Und das muss man sich so vorstellen, dass man, also das Anstrengendste sind nicht die Maschinen, die hinten drin stehen. Mhm. Die sind halt nur scheiße schwer, aber die kriegst du einigermaßen rausgehoben. Ja. Aber die ganzen Bodenbelege abzuschrauben. Du hast ständig, du hast eigentlich den ganzen Tag, hast du nur bückend verbracht, hast mhm. irgendwelche Schrauben rausgedreht, hast ständig neue Bits geholt, weil die immer andere Schrauben verwendet haben und dann hast du da ein Brett nach dem anderen und die dritte Schicht und die vierte Schicht, da war ich am nächsten Tag tot, mhm. also Absolut. komplett tot, ja, ja. Rücken im Arsch, Beine im Arsch, Arme ja. im Arsch, alles kaputt Arsch, und Arsch. da hast du halt gemerkt, die Leute, die das halt täglich machen, ne, da war einer da, der war Tischler, dann war einer dabei, der hat auch was Handwerkliches gemacht. Die waren am nächsten Tag zwar so ein bisschen müde, mhm. aber die konnten halt weiter durchziehen. so. Und ich war halt so, ja gut, also heute kümmere ich mich ums Essen. ne? du Bescheid. <lacht> na, tschüss. Ja. Da hast du halt wieder gemerkt, okay, der Körper ist eigentlich, ja, der ist äh, sehr, sehr eingerostet leider. Aber was willst du machen? Der Alltag gibt es halt nicht anders her. Wenn man keine Hobbys hat, die eine gewisse Anstrengung mit sich bringen, na, da reicht ja auch na, alltäglicher Sport nicht. Ne? Also auch Leute, die jetzt oft ins Fitnesscenter rennen würden, wären da auch am nächsten Tag im Arsch gewesen. Ist, vielleicht, äh, vielleicht sagt ja.
0: man sich das auch nur, um, damit man sich besser fühlt. Also ich glaube schon, wenn man äh, jede Woche ein bisschen Kraftsport und Ausdauer macht, dass das dann anders
1: wäre. Ja, obwohl da war ich eigentlich noch relativ ordentlich im Saft zu der Zeit. Das ging eigentlich klar. Aber du hast es einfach gemerkt, dass diese ja, aber Muskelgruppen, Kegel, die du bei der Arbeit beanspruchst, ja, ja. dass wir die einfach im Alltag ja, nicht benutzen.
0: Dieser, diese, diese, diese Kegelbahn, da auseinanderreißen und Bewegungen machen, die du einfach nicht gewohnt bist, das ist das Problem, ja. Ja, und dann halt auch dieses Schleppen, ne, dieses
1: Ständige, das hast du halt auch nicht in den Knochen. Ja, ja gut, aber äh, ist, man spürt sich mal wieder, ne? könnte man, sagen. Ah, ich man auch sagen. Man schlecht der das mal spürt. lebt. Also, Regime Was ist den denn heute hat. los? Ja, ja 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 Vati war richtig angestrengt.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ja,
1: ja, ich in meiner Woche war ein bisschen weniger los. Das ist natürlich klar, wenn man nicht frei hat, dann kommt man zu etwas weniger. Ich habe mir eine Powerbank gekauft. Oh. Da stand noch auf der To-Do-Liste. Ich hatte noch einen Mediamarkt-Gutschein. Okay. Und dachte mir dann, dann kaufe ich mir die doch einfach da. Und ich wollte auf jeden Fall eine haben, die 20.000 und mehr hat also 20.000 Milliamperestunden und mehr hat. Mhm. Ist natürlich perfekter Zeitpunkt, weil ich die für die Norwegen Norwegenfahrt, die ja dann ein nicht einen und einen halben Tag dort, auf jeden Fall brauchen werde. Ja. Und Da habe ich mir die morgens ausgesucht noch zu Hause und habe gesehen, ah klar, ist ja klar, die musst du dir ja gar nicht schicken lassen. Die kannst du ja einfach dann in der Mittagspause abholen, da in diesem irgendwas Dingsbums Galeriecenter.
0: galerie center
1: ja. In der Nähe vom Hauptbahnhof bin ich rübergelaufen. Pro, also prozessual auch super. so also Click und Collect, Next Level. Gehst hin, zeigst einen QR-Code, kriegst das Ding ausgehändigt. Ich finde die immer noch zu schwer, diese Dinger, muss ich sagen. Also, man merkt, dass hier Akkutechnik auf jeden Fall noch Innovationsbedarf braucht. Ja. Die ist zwar natürlich, ist die klein, ne? Ich meine, es gibt auch ganz kleine, die haben dann halt 5.000, 8.000 mAh. Der 20er ist ein bisschen größer. Also ich würde sagen, die ist so groß wie ein übliches Handy, vielleicht ein Tick kleiner, mhm. aber die sind halt viel zu schwer, die Scheißdinger. Ne? Mhm. Da, das ist irgendwie, ist das noch, ist das noch kacke. Zum Glück hat sie alle gängigen Ausgänge und Eingänge, die man so braucht. Also USB-C, äh, jetzt ältere davor und doch noch die malen USB-An- und Ausgänge. Damit kann ich alles machen. Uh, und da war ich sehr happy, dass ich das jetzt sozusagen als Equipment für die Reise schon mal von der Liste abhaken konnte. Ja. Ähm, dann habe ich doch noch Post bekommen, denn ich habe mir seit Jahren mal wieder äh, Dampferkram gekauft. Ei. Obwohl ich dachte, ich muss dafür im Leben nie wieder Geld ausgeben, weil man <lacht> ja wirklich lange genug in dieser Kackbranche gearbeitet hat. Ja. Nee, ist doch nicht der Fall. Ich brauchte wirklich einen neuen Verdampfer. Ich habe abgekotzt. Dass mein bisheriger jetzt irgendwie nur noch streikt und ich nur noch nur noch Bammel und und Geringel damit habe und nur noch Stress habe, mhm. da habe ich mir den wirst du auch noch kennen, ein Klassiker. Äh, Brunhilde MTL habe ich mir gekauft. Ja klar, Klassiker, äh, stressfrei, macht Spaß, äh, kann man nehmen und ist auch sehr stabil, wird sich auch für die Reise denke ich mal direkt bewähren. War ist ich ganz ist aber vielerorts schon ausverkauft, ne? Ist gar nicht mehr. Gibt's ja auch gar nicht ne, mehr. Ne. Und du, du wirst dich, du wirst dich wundern. Die kostet immer noch 35 Euro, obwohl die gefühlt. Wie alt ist die? Drei, vier Jahre? Mhm. Also da war ich fast ein bisschen enttäuscht, dass es hier nirgendwo ums Hey gibt, die muss immer noch sehr beliebt sein. Ja, auch zu Recht, ist ein gutes Ding. Und ansonsten, ja, also Frühaufsteher, heute, wie, wie, wie du es heute warst, äh, war ich eigentlich die ganze Woche. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen ist, dieser sommer ist, der so ein bisschen durchkommt. Also ich glaube, ich war keinen Tag später als 7.45 Uhr auf Arbeit. Ja, ich glaube, einen Tag war ich sogar 7.45 also, Uhr ja auf Arbeit. Ne? Ich kann flexen, das ist allen Leuten egal. Man ja. muss halt nur deine, logischerweise deine, deine Arbeit machen, ist ja klar, klar. Aber das Geile ist, ich hat halt immer 16 Uhr Feierabend. Ne? 16 Uhr, 16.30 Uhr, 16 Uhr wenn es lang wird, 16.45 Uhr. 45. Ja. Und die Straßen sind natürlich auch wesentlich angenehmer, wenn man so früh morgens unterwegs ist. Allerdings kriegst du das halt doppelt oben drauf, wenn du halt 16.30 Uhr 30 versuchst, nach Hause zu fahren. Ja. Weil da ist dann das, was ich hier in Dresden dann Rush Hour nennt, äh, so ein bisschen am Start. Aber ja, so dieses der frühe Vogel fängt den Wurm, hat sich diese Woche so ein bisschen <lacht> durchgesetzt. Mag wahrscheinlich echt an der, ja, ich glaube ich, einfach nur im Wetter. Bei mir, bei mir Sonne. liegt es,
0: dass ich auf der, die eine Geschichte ist, dass ich richtigen Shit geträumt habe und dann so richtig geschockt wach wurde. Ähm, mhm. Und zum zweiten, weil ich gestern einfach nicht so viel Sitzfleisch mehr dann hatte. Und dann wirklich kaputt ins Bett rein und ja, das war's.
1: Mhm.
0: Ja, man schläft doch anders, wenn man, wenn
1: man ausgelaugt ist. Safe. Safe. Ja, sehr angenehm auf jeden Fall. Ja, ja. Als würde man wie so eine Steine reinfallen und dann auch nicht lange brauchen, bis man einschläft. Das ist eigentlich ganz cool, sehr zufriedenstellend. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir, wir gehen rein.
0: Nee, wir gehen noch nicht rein, das geht noch gar nicht. Haben wir noch? Äh, wir haben nämlich noch äh, zwei Sachen. Wir werden äh, heute aufs äh, Itzehoer Weinfest. Äh, Weinfest? 16, Weinfest, das geht ab 16 Uhr los. Ist das so geil, wie, das, wie das andere Fest neulich? Ne, nee, 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 nee. also das, äh, diese, nein, das ist, das ist wirklich nur so eine Belebung der, der Innenstadt, ähm, mhm. das haben die jetzt, also es passiert jetzt auch noch häufiger, äh, diese, diese, diese Scheiße da, dass da immer gefressen wird auf diesem kleinen Platz, das kommt irgendwie einmal im Monat oder so. Äh, es ist Itzehoher Woche. Ähm, oder jetzt die, also das Weinfest läutet immer die Itzehoher Woche ein. Das heißt, du hast das Weinfest, dann hast du an einem Mittwoch, ja, an einem Mittwoch, äh, hast du die gesamte Fußgängerzone voll mit einem riesigen Flohmarkt. Äh, und das Ende die Itzehoher Woche endet dann mit dem äh, Kinderfest äh, nächsten Sonntag. Ist das so ein bisschen an Kieler Woche angelehnt? Wahrscheinlich ich. ja, wahrscheinlich mhm. ja, genau. War auch mal richtig krass, äh, ist mittlerweile okayisch. Aber das Weinfest mhm. ist immer noch krass, weil dann ist wirklich die gesamte Innenstadt ab 16 Uhr voll, äh, schnappst dir ein Gläschen und äh, ballerst dich weg. Und das ja. Allergeilste
1: ist, dass wir fußläufig dahin gehen können. Das ist halt geil. Ich frage mich immer, was trinken die denn für einen Wein da oben im Norden, weil da wächst ja nichts. Nee, also es gibt äh, doch bei euch keine Weinanbaugebiete, dann wird einfach das Beste aus Deutschland zusammengekarrt oder wie oder ausländischen Wein oder was? Ich werde es dir, wenn ich mich erinnern kann, nächste Woche erzählen können. Mhm, genau. Okay.
0: Das werden wir heute machen und uns dann äh, durch die durch die Weinreben äh, der Region äh, ballern. Und Das ja, äh, ist ja
1: auch ideales Weißweinwetter. Es ist geil. Oh, schönes Kaltes, Es ist, es ist geil.
0: Wir haben also, wir, da haben wir, also es war wirklich auch mal so eine Urlaubswoche, wo wir richtig Glück hatten. Es war einen Tag bedeckt, trotzdem 17 Grad. Und der Rest war wirklich Sonne, Geballer bis zum mehr. Ich habe mich den einen Tag auch eingecremt und dann oberkörperfrei schön auf die Dachterrasse geballert und ein bisschen, bisschen Bräune wenigstens bekommen. Geil. Richtig gut. Und das wird dann heute vollendet mit einem Besuch auf dem Weinfest. Mhm. So, warte mal, ich habe Ah, Jördi, Jördi war fleißig, weil Jördi ist noch unten und hat mir ein Foto geschickt äh, von den Fenstern Die, was passiert Hier gerade? Irgendwas Crazyes passiert hier gerade? Jetzt geht's wieder ähm, Und zwar, mal gucken Ob du es magst, sag mal deine, deine ehrliche Meinung bei Whatsapp mhm.
1: Mhm. Ah, ja hat ein, bisschen was, hat ein bisschen was Büroiges ja ich. ja Weißt du, wo man sowas sieht hier? Bei der, in der Filianzfiliale sieht man sowas. Mm. Oder in der Bank so ein mm. bisschen. Das wäre jetzt mein Kritikpunkt, dass es so ein bisschen wenig nach Wohnung aussieht. Zum Glück hat er was davor gestellt, auch die Fensterbänke. Aber auch das könnte man noch in der Versicherungsfiliale vermuten. Ja, also <lacht> für meinen Geschmack sieht es ein bisschen nach Büro aus. Das ist okay. Aber es ist ja nur, mm. der also der Flur ist bei uns sehr ja klein. Ne, von
0: daher, das ist ja wirklich nur Aufgang und dann äh, Schlafzimmer, Toilette, Aufgang nach oben und Wohnzimmer. Und mhm. da, aber stell dir vorne vor eine Gardine, wäre wär auch nicht geil gewesen.
1: Also nee. ja. vielleicht noch so Plissés hätte man noch machen können, eventuell. Ja,
0: kannst du in diesen dünnen Fenstern aber nicht. Das ist halt einglasig, ne? Das ist halt das Problem. Na ja, so. Na gut. Ich sag mal,
1: also, war ja sicherlich auch eine relativ kostengünstige Variante, dafür geht's doch da auf jeden Fall, klar. Ja, genau.
0: Mhm. Äh, cool. Dann haben wir das Weinfest auch abgehakt. Ähm, dann hätte ich noch die Relegation. Aber wenn du sagst, äh, nö, dann nö.
1: Ja, die Relegation, die Relegation, du meinst Hamburg wahrscheinlich, ne? Mm. Boah, warte mal, wie ist das? Das, das war doch, die haben noch, das, ach Gott, ich bin überhaupt nicht up to date. Aber kannst ja mal kurz, ich gucke nebenbei mal auf Kicker. Ja, also, ähm, also
0: können, wir, können wir eigentlich kurz abreißen. Es gab ja zwei Relegationen, von der ersten in die zweite und von der zweiten in die dritte. Ähm, die erste... Zweite hat äh, der HSV mal wieder, also die Vorbereitung dazu, letzter Spieltag, ich hatte mir extra WOW gekauft für einen Monat, mhm. äh, um das alles dann nochmal zu sehen. Ähm, und kein Wunder, dass, dass es Sky schlecht geht, weil WOW kostet einfach 30 Euro nur Sport. Mittlerweile. Ja, 30 Euro, krass. Ähm, und äh, der es, es endete dann so, dass der HSV und der VfB Stuttgart in die Relegation gegangen sind. Das erste Spiel war in Stuttgart. Ausgang 3-0. Weder das eine Stimmt, Team noch ja. das andere Team hat sich bekleckert mit Ruhm. Äh, da geht es dann am Montag weiter. Äh, und die zweite Liga, dritte Liga äh, ja, ist ganz furchtbar gelaufen. Das, ich, das, das hast gesehen, du mitbekommen,
1: ja. dann kannst du es erzählen. Ja. Das war äh, Wiesbaden gegen Bielefeld. Ja, ähm, sehr crazy gelaufen. Ähm, also... Bielefeld völlig von der Rolle gewesen, haben gar nichts äh, richtig auf die Kette gebracht. Nach dem 3-0 gab es die ersten kleinen Ausschreitungen, nach dem 4-0 wurde das noch ein bisschen krasser. Ja. Äh, dann hat sich der Schiri nicht mehr zu helfen gewusst, weil auch Raketen geflogen sind. Hat das Spiel abgebrochen. Und dann ist der Bielefelder Kapitän in die Kurve, hat versucht, so ein bisschen die Wogen zu glätten. Ist dann geheult. auch einigermaßen gelungen. Ja, der ist natürlich ein Bielefelder jung, ne? Der Fabian ja. Klos, den geht das alles sehr, sehr nahe, hat auch danach nochmal ein richtig ähm, offenes, ehrliches, aber auch direktes Interview gegeben, nach dem Motto, ich kann mich heute hier nicht vor die Mannschaft stellen, das war alles große, große Scheiße, was hier passiert ist. Er hatte sogar ein bisschen Verständnis für die Fans, so nach dem Motto, naja, also wenn du so leidgeplagt bist wie ein Bielefelder Jung, dann hast du in den letzten Jahren auch viel, viel mitgemacht. Er hat ja. da dann auch zeitgleich angekündigt, dass er, wenn es in die Liga 3 geht, sogar mit runtergehen gehen wird. Obwohl der, glaube ich, auch schon, ja, ja. ist denn der? 33, 34, 35? Ja. Naja, auf jeden Fall große Scheiße. Sehr, sehr übertrieben. Emotionen sind in der Relegation sicherlich irgendwie erlaubt. Und da mal ein bisschen im Block Bambule zu machen, ist auch noch erlaubt. Aber sobald es dann natürlich in Richtung Feuerwerkskörper geht und Menschen in Gefahr sind, ist es natürlich zu bestrafen. Das wird auch mit Sicherheit kommen. Da wird sich die DFL was Schönes überlegen, was Schönes Fünfstelliges überlegen. Und es verlässt natürlich auch nichts mehr an Spannung übrig fürs Rückspiel. Ne? 4-0 aufzuholen ist fast unmöglich. Das geht Stuttgart und Hamburg wahrscheinlich ähnlich, auch ein ja. 3-0 ist mega schwer, das heißt, die Relegationsspiele sind im Großen und Ganzen wohl durch. So ja, also also
0: also das wirklich Behindertste ist, also ich verfolge es ja nicht mehr so krass und habe jetzt gedacht, okay, äh, der HSV hat die Möglichkeit aufzusteigen, dann holst du dir jetzt das mal, vielleicht geht es wieder in die erste Liga, weil ich einfach die zweite Liga, für mich zweite Liga gucken ey, und dann auch noch dafür bezahlen, geht nicht, geht überhaupt nicht klar. Wobei wir natürlich eine der stärksten zweiten Ligen der Welt haben oder sogar die stärkste es zweite ist, Liga. Die stärkste, ja. Ja, Auch äh, die meisten Zuschauer weltweit. Ja. Also, und dann. Werden da elf Minuten nachgespielt. Das kam ja auch noch dazu, ne? Es wurden mhm. elf Minuten nachgespielt. Äh, ja. Alle drehen durch. Also, das ist auch das erste Mal, dass elf Minuten nachgespielt wurden, ne? Also, es gibt da nicht wenige, die dir jetzt irgendwie Verschwörungstheorien hintersehen, was Bullshit ist. <lacht> äh, äh, wobei, also, die, also diese Verschwörungstheorie, die ist ja sogar noch plausibel, weil die zweite Liga hat die krassesten Einschaltquoten, weil der HSV dort sitzt. Also das ist das ist, die Einschaltquoten sind krass, die Besucher im Stadion sind natürlich immer noch krass, weil es eins der, eins, wenn nicht sogar, das größte Stadion in der zweiten Liga ist. Uh, aber es ist Bullshit. Es ist absoluter Bullshit. Der HSV hätte einfach ein Spiel mehr machen müssen oder ein Unentschieden mehr und wären halt direkt aufgestiegen. Von daher vergesst diese Scheiße. Aber genau. ja, aber ja, ähm, das ist äh, sehr tragisch, sehr dramatisch und ähm, ja auch mit auch mit BVB. Also auch das habe ich mir reingezogen. Ne? Das äh, das Finale letzten Samstag der oh, BVB ja. gegen Bayern krass, also wirklich crazy, der 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 FC Bayern wankt so wie seit zehn Jahren nicht mehr oder seit zwölf Jahren und alle anderen sagen sich, ob das Red Bull ist oder ob es BVB ist, näh, näh und dann, wenn man dann so verkackt, na, dann hat man es auch nicht verdient und dann können es trotzdem die Bayern werden. Die Geschichte mit Kahn und Bratzo hast du sicherlich auch mitbekommen.
1: Ja, wir haben das ja äh, in einer kleinen Runde geguckt, schön in der Garage ah, mit ja, Bierchen, cool. der Grill war schon so leicht angeraucht und ähm, dann haben wir das, also wir waren drei Neutrale und ein Bayern-Fan, mhm. aber der auch, also ist ein sehr, sehr fußballversierter, versierter ist keiner von diesen, ich gucke ab und zu Fußball und freue mich für Bayern, der ist ja hart drinne. Ja. und ähm, der hat schon vom Anpfiff gesagt, äh, ich glaube nicht dran dass das heute hier was wird. <lacht> und äh, der wurde dann mit zunehmender Spielzeit und mit zunehmendem Spielwitz von Mainz 05 immer <lacht> nicht freudiger, aber der wurde richtig nervös. Ja, ja. Äh, der hat dann auch die letzten Viertelstunde nur noch gestanden und ist in einer, in einer Garage rumgelaufen. Und ähm, das war hochemotional für ihn auf jeden Fall. Wir haben uns natürlich gefreut, mhm. weil der Neutrale hat einfach viel geboten bekommen. Ähm, wir haben uns extrem für Bochum gefreut weil die wirklich mit einer super starken Leistung nochmal sich da unten aus dem Keller geschossen haben. Wir haben mit Schalke aber auch gelitten, zeitgleich, weil wir die irgendwie alle aus sympathiegründen gerne in der ersten Liga behalten hätten, was noch nicht der Fall war. Aber sonst muss ich sagen, hat es natürlich oben, haben wir uns sehr für Union gefreut, dass die dieses wahnsinnige Ziel Champions League erreicht haben, wo natürlich auch viele, die jetzt eher so auf die deutschen Ranglistenpunkte sagen, na ja ist geil für Union, aber für die Punkte international, fürs Ranking bringt das Deutschland wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel. Sag ich aber, ist mir egal. Auch Hertha hat viele Jahre Euroleague gespielt und hat keine Punkte geholt. Dann lass mal, die, lass mal die Jungs aus Köpenick ein bisschen ran an die große Bühne, finde ich geil. Und natürlich das Duell ganz oben mit dem Last Minute-Tor von Musiala, was auch so bezeichnend war, weil der nach der WM eigentlich nichts mehr gerissen hat und ja. eigentlich nur noch Statist in seiner eigenen Mannschaft war, dass nun er den Ball so auf Weltklasseniveau mitnimmt in der Drehung und dann den Trocken reinsammelt. Das war natürlich cool. Und dann auch das ganz späte Ausgleichstor von Dortmund, was einfach fünf Minuten zu spät kommt, um noch Möglichkeiten zu haben. <lacht> und die hätten sich wahrscheinlich über diese zwölf Minuten Nachspielzeit auch gefreut. Ah. Und dann war Abpfiff und dann ist so eine, ja, dann hat einfach noch einen schönen Abend gegeben. Das war einfach ein schönes Fußball-Event, so mhm. zusammenfassend. Ja. ja, und jetzt BVB. Und wir hatten, Weil du das gerade angesprochen hast mit Nachspielzeiten. Ne? Ja. Wir hatten danach wirklich nochmal eine gute Diskussion darüber wie man diese Zeitmessung im Fußball betrachten sollte. Denn mhm. es gibt ja ganz viele Sportarten, die messen, netto, die, die messen die, Ziel, die Spielzeit ja netto. Ja. So. Genau. Basketball, Football, Handball. NHL, Handball. So. Und im Fußball ist es ja immer brutto. Und die Spielzeit, die übrig bleibt beim Fußball, liegt wohl irgendwo zwischen 57 und 63 Minuten. Ja. So. Das ist reine Spielzeit, also ein Drittel davon ist weg. Und irgendwie finde ich es einen spannenden Ansatz, mal drüber nachzudenken, ob das nicht im Fußball vielleicht auch Sinn macht, irgendwie mal die anfangen, die Uhren anzuhalten. Denn viele haben sich ja auch bei der WM darüber beschwert, dass man so unglaublich viel nachspielt, aber eigentlich ist es ja die richtige Option zu sagen, wir müssen das Spiel netto verlängern, mhm. weil es geht einfach zu viel Zeit flöten. Ich weiß nicht, wie deine Haltung dazu ist? Äh, genau. Aber ich also, finde, dass es Sportarten, die netto messen, nicht geschadet hat. Also es gibt zwei Dinge, die ich am deutschen Fußball oder
0: nein, ist ja international, es ja, wird ja überall gleich gemacht. Also am Fußball Richtig. an sich äh, komplett äh, katastrophal finde. Das ist einmal die Nachspielzeit. Äh, die ich total katastrophal finde, besonders, also es nimmt ja mittlerweile Auswüchse an, dann hast du eine Verletzung, sechs Minuten, so, äh, to komplett dumm, weil diese Nachspielzeit ja auch eine Sache verursacht, dann wird's ja hektisch, ne, dann, dann kommen die hohen Bälle, dann, oh, jetzt haben wir noch das, jetzt siehst also, und auf einmal kriegen die die Mannschaften auch nochmal so einen Push, was ich mhm. was ich nicht mag, ne, weil, weil sich dann nochmal so eine Eigendynamik entwickelt, dann wird's hektisch, dann verkacken die einen oder die anderen dominieren, also da müsste es auf jeden Fall wie in anderen Sportarten so sein, dass die Uhr einfach angehalten wird, so mhm. vielleicht auch runter von diesen 45 Minuten dann, na, dass du das ausgleichst und sagst, okay mit Pause wollen wir trotzdem auf 45 kommen, dann ist die im Endeffekt Spielzeit 30 Minuten oder so. Ja ähm, und der zweite Punkt ist halt, dass die Relegation auch absoluter Bullshit ist. Also was sie ja wenigstens schon mal weggenommen haben, sind die Außen, äh, die 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 ähm, Auswärtstore. Das gibt's ja nicht mehr. Mhm. Äh, diese Regelung. Aber auch finde ich, dass ich ein Playoff Konzept innerhalb der Liga wesentlich schlauer finden würde als dieses Erste Liga, Zweite Liga. Weil die, die, der Qualitätsunterschied ähm, alleine in der äh, f, ähm, in dem finanziellen Aspekt, das heißt äh, zum Beispiel VfB Stuttgart, HSV war relativ interessant, Stuttgart äh, hatten Etat oder äh, eine Summe, von 45 Millionen, der HSV mittlerweile nur noch von 20 Millionen Budget. Ne? So, ja. das heißt, du hast 20 Millionen Unterschied. Natürlich kann da immer mal ein Ausreißer sein und man sagt, ha ja ja, jetzt ab in die erste Liga. Ähm, aber das, ich, ich würde es, glaube ich, geiler finden, wenn du den dritten und, es ja, geht ja dann nicht, aber dass du den zweiten und dritten der Liga dann nochmal in dem Finale spielen lässt. Oder mhm. genauso beim beim mhm. äh, bei der ersten Liga, dass du den 16. und 17. dann nochmal in einem Finale äh, spielen lässt.
1: Finde naja, oder halt direkt zusammen, ne, mit den untersten beiden. Ja, es ist, äh, dass du vier Teams über auf dem Platz hast. <lacht> Nur, dass die halt irgendwie eine Runde ja, spielen ja. müssen. Ne? Das, natürlich kannst du jetzt am Jahresende kein Turnier mehr machen. Nee. Obwohl das TV würde sich wahrscheinlich freuen. Ja. Ähm, aber ob das die Vereine wollen, ist eine andere Frage. Ja, dieses Relegationssystem bleibt natürlich immer unfair, das hatten wir letztes Mal schon. Der Aufstiegsaspirant ist immer angekackt gegen den Abstiegsaspiranten, das stimmt. Und ich sag mal, dieses dieses die Uhr anhalten, ich finde das eigentlich gar keine schlechte Idee. Es ist eigentlich auch, es ist eigentlich für die, ich glaube, die Fans hätten, vielleicht, wenn ich drüber nachdenke, so Angst von wegen, ey, es wird ein Spiel kürzer, als wenn man sogar sagt, man geht runter auf 35 Minuten, aber eigentlich kriegst du als Fan genau das, wofür du bezahlt hast, ne? nämlich die Minuten, die ein Spiel dauert ohne rumliegen, ohne zum Ball laufen, ja. ohne keeper -Verzöger. Du kriegst eine faire Spielzeit und für die hast du auch bezahlt. Und auf dem Platz können immer, kann immer an der gleichen Zeit das Gleiche passieren. Natürlich ist auch eine Nachspielzeit irgendwie geil, ne? weil da, also viele finden das ja auch krass, wenn hinten noch Hektik ist und vielleicht steht es nur 1-0 und alles kann auch passieren. Mhm. Das fühlt man wahrscheinlich, wenn man im Stadion ist, nochmal ein bisschen mehr als vom Fernseher, wenn, dann, wenn man dann diese Spannung nochmal muss Ich fand verspürt. das auch
0: im Stadion immer scheiße.
1: Ich fand das immer geil. Nein. Gerade wenn es eng ist, hinten noch raus kann noch mal alles passieren, so ein Spiel kann sich schnell drehen. Das macht ja eigentlich so eine Nacht ja auch hyper interessant, ne? Ja. Aber man muss es halt, wieder gesagt, auch fühlen. Ja, ich weiß es nicht, ob man da vielleicht eine Veränderung braucht irgendwie im Fußball. Das Problem ist natürlich, dass du ja als äh, deutsche Fußballliga nicht irgendwas verändern kannst, weil es hat ja immer einen internationalen Kontext, wie wir gerade ja. schon festgestellt haben. Das heißt, es müsste ja dann sozusagen auf Weltebene, da reicht ja auch nicht mehr die europäische Ebene, es ja. müsste ja auf Weltebene da eine Veränderung geben. Uh, und das sehe ich halt irgendwie nicht. Vielleicht kann man da mal so eine EMWM mal als Projekt irgendwie machen. Das bietet mhm. sich da immer irgendwie an, aber ach, daran glaube ich irgendwie nicht, weil dieser große Koloss Fußball halt so unbeweglich wirkt. Ja, weiß ich nicht. Ja, kann, der, ich, der, der, äh, Fußball, kann ich bei
0: Fußball im Vergleich zu anderen Sportarten, äh, also naja, zu anderen Sportarten nicht, weil es gibt ja auch viele sehr sehr biedere Sportarten, so der Handball zum Beispiel, ne. Da gibt's ja gar, also er hat ja gar nicht die Größe, dass es da irgendwie so eine Halftime-Show gibt oder so. Im Fußball versucht man irgendwie mehr, wie die NFL zu werden. Aber das gelingt halt auch gar nicht. Ähm, ja, also von daher mal gucken. Wir werden, wir werden sehen, äh, was da noch ja. passiert. Äh, interessant oh. ist beim Basketball, ganz kurz noch eingeschoben, die, äh, da kommt jetzt in Kürze
1: ein neuer Ball. Und zwar einer mhm. ohne Luft. Hast du das gesehen? Ich habe davon gehört, ja. Ja, Dass richtig es da wohl krass. irgendwie eine Innovation gibt, die wohl im Flugverhalten irgendwie nochmal was ändert. Äh, irgendwie hatten die Spieler auch Angst davor, ne? weil die ja gefühlt dieses dieses Gefühl, dieses Balles, den sie seit Jahren spielen, das haben die ja verinnerlicht. Ne? Das ist ja deren Sportgerät. Den können die ja blind irgendwo hinwerfen. Und sobald du ja in diesem Profiniveau nur die kleinste Stellschraube änderst, kann sich ja im Gefühl des Spielers auch irgendwie alles ändern. Ne? Das ja. ist wie im Tennis. Wenn die auf einmal für ein großes Turnier andere Bälle nehmen, dann rasten die ja alle aus. Weil sich ja alles komplett anders anfühlt, dann musst ja. du den Schläger anders beseiten, dann hast du Temperatureinflüsse. Das können wir uns gar nicht vorstellen, weil wir auf diesem Niveau nicht agieren. Aber Klar. ich kann mir auch vorstellen, dass ein neuer Ball da auch, dass das ganz anders wirken kann.
0: Also dieser Ball in der NFL soll wirklich äh, identisch sein. Wurde jetzt nee, auch, NBA hast du gerade gesagt. Äh, NBA, oder? sorry natürlich NBA äh, wurde jetzt auch mehrfach schon getestet äh, auf verschiedenen Events wurde der dann schon ausprobiert. Ich habe ihn dir per WhatsApp mal geschickt. Ähm, mhm. Crazy, also wirklich komplett ohne
1: Luft, sondern wirklich wie, nur. Wie auch spaßig der aussieht. Richtig auch. krass. Ja. ja, schwarzer. Auch die Farbe ist, da muss man sich auch wieder dran gewöhnen, denn man ist immer dieses braune irgendwie gewöhnt, dieses oder orangebraune. Ja, gut, Auf ich kannst du ja
0: lackieren, wenn du willst. Ja, äh, obwohl ich ja. sag mal, einen
1: schwarzen Ball im Vergleich dazu, wie die Spielfläche mal aussieht, ist wahrscheinlich auch fürs TV gar nicht so schlecht. Ja. Ne, weil der hebt sich einfach vom Kontrast mehr ab im Bild. Aber ja, da sind alles Dinge, an die man sich schnell gewöhnt wird, dann ist aber auch sehr ehrlich. Ja, ja, ist es ja. Immer der, ich glaube, am Ende ist es immer der Zuschauer, der sich viel schwerer an Veränderungen gewöhnt als der Spieler selbst. Ja, denke ich auch. Ja, ja, das kann man wahrscheinlich so stehen. Ne? Okay, okay, dann
0: ähm, hätte ich hier noch stehen, Diablo 4 ist erschienen, aber das können wir uns knicken. Von daher drücke ich auf den Knopf. <lacht> Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz?
1: Let's go. Ehre oder Schmutz haben wir heute wieder vorbereitet. Sebastian, ich habe eine Frage vorab. Und zwar <lacht> oh Gott. ist so ein Gefühlsding gerade. Aha. Ich habe mich jetzt in den letzten Wochen immer wieder erwischt. Also heute ging es mir gut von der Hand, muss ja. ich sagen. Ähm, dass ich schwer Ehr- oder Schmutzbegriffe finde. Mhm. Ähm, heute ist es mir gelungen. Ich habe überlegt, also oftmals habe ich eine Frage im Kopf, die ich gut finde, aber ich kann daraus keinen Ehr- oder Schmutzbegriff bauen. Weil wir da ja sehr versteift sind in dieses, wir müssen dasjenige ablehnen oder wir müssen dazu dazustimmen. so als Arbeitsgedanke, vielleicht müssten wir mal überlegen, ob wir aus diesem Konstrukt, was wir ja in Gänze beibehalten können, weil am Ende finden wir immer irgendwas gut oder finden wir immer irgendwas schlecht, aber ob wir dieses Konstrukt vielleicht irgendwie in ein Fragenkonstrukt umbauen. Aha. Ähm, können wir ja mal drüber nachdenken. Vielleicht probiere ich es auch einfach in zwei Wochen mal und bereite dich gar nicht darauf vor. Ja. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht. Oft habe ich eine geile Frage im Kopf, aber ich kann daraus nichts machen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich glaube, ich gehe da einfach anders ran. Also mittlerweile ist es wirklich irgendwie okay, weil also mein größtes Problem ist eher, dass ich über die Woche dann denke so, ah! Und dann ist es weg. Und da schreibe ich halt mittlerweile alles in mein To-Do-Programm rein. Auch die Woche, ne? So alles, was jetzt so die Woche passiert ist, schreibe ich mir auf, damit ich das dann einfach, wenn wir aufnehmen, abhaken kann und mich
1: daran erinnere. Ja, was ich, wo, 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 glaube ich, der Kerngedanke herkommt, ist, man hat irgendwie das Gefühl, dass man auch über alles schon gesprochen hat. Ja, Und diese klar. Fragenform lässt aber viel mehr Dimensionen zu. Oder lässt nochmal ein anderes... Nochmal eine andere kleine probier's Richtung es einfach mal aus. dem Thema zu. Ich probiere es mal Im aus. Im Zweifel gucken, können wir sogar ankommt.
0: hin und her switchen. Also, dass ich dann genau ja das so
1: mache, du machst es anders. Ja, whatever. okay. Heute ist es mir leicht gefallen. Ja. Um, ich weiß gar nicht, warum. Ich habe die hab die Begriffe auch erst heute Morgen aufgeschrieben. Um, aber ich finde es eigentlich ganz gut. Und wir starten mit einem Thema, was eigentlich in eure Woche passt. Und zwar ist es der Sommerkleiderschrank. Es gibt ja Menschen, die machen zweimal im Jahr Folgendes, ah. die reißen ihre ganze Hütte auseinander, packen Beutel, stecken die Winterjacke in den Keller und ich glaube, die bereiten sich da auch mental auf den Sommer vor, wenn sie sagen, heute mache ich meinen Sommerkleiderschrank.
0: Mm. Ja, Schmutz. <lacht> Absolut ja, So viel Rummel äh. um nichts. Also wirklich, das sind wirklich die Leute, die so keine Hobbys haben und dann sagen so, oh, was mache ich jetzt? Oh ja, oh ja, das mache ich jetzt. Nee, mag oder die halt einfach nicht. utopisch viele Kleider haben. Das ist natürlich auch eine valide Option, stimmt, ähm, aber ich bin dann eher so, äh, dass ich äh, Zeug aussortiere, dass ich wirklich ja. sag so und jetzt reicht's mal und weg damit. Ähm, nee, also fühle ich fühle ich gar nicht und ähm, meine 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 Winter mein Winteraccessoire oder meine Winterkollektion, sagen wir mal lieber, äh, beschränkt sich halt auch auf einen Wintermantel und ansonsten habe ich halt auch im Winter dann eher die Hoodies an und da habe ich so zwei, drei, mhm. die so ein bisschen dicker sind, die dann im ja. Frühling oder im Herbst nicht zum Einsatz kommen, ja, aber dann hängen die halt da und ansonsten mhm. sind es halt T-Shirts oder ähm, Polos äh, oder Hemden und die hängen da das ganze Jahr. Ich,
1: ich glaube auch, dass das eher ein Frauenphänomen ist, weil wir Männer wirklich im Winter die gleichen Sachen tragen wie im Sommer. Wir ändern eigentlich nur das, was oben drauf kommt. Ja. Also wir tauschen dünne Jacke gegen Winterjacke mhm. oder wir tauschen die Schuhe einfach aus, gegen welche mit Futter innen drin oder was auch immer. Ja. Und bei Frauen hat das Ganze durch dieses Schichtensystem, was es da ja auch gibt, nimmt das ja wirklich ganz andere Dimensionen an und da gibt es bestimmt noch ein Mäntelchen mehr. Mhm. Also für mich selber ist das auch Schmutz, weil mein ganzes Klamottenarsenal passt in einen Schrank und in eine Kommode und ich glaube, ich habe nur noch eine Winterjacke im Keller, die ich gar nicht mehr brauche, die ich zum Beispiel jetzt mit nach Norwegen nehmen werde, weil die auch dreckig werden kann. Das ist mir mittlerweile auch egal. Und ich glaube, dass dieses Sommerkleiderschrank eher einen psychologischen Aspekt hat, weil die Leute dann wirklich denken, jetzt ist bei mir zu Hause auch Sommeranfang, weißt du? Mhm. So, die denken, jetzt werden die dicken Pullover mal ganz weit nach hinten gelegt, die Kleider, das dünne Zeug, das Luftige, alles nach vorne, auch mal wieder die Badehose schon mal suchen, den Bikini schon mal gucken, ob der noch passt und so weiter. Ich glaube, das ist für die eher ein mentales Ding als ein praktisches. Der Theorie, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, Also ich kann es verstehen, warum man es macht, aber ich finde es trotzdem Schmutz. Gut. Dann ein Thema, was mich diese Woche ereilt hat, in einer alternativen Art und Weise. Schicke ich dir gleich mal, aber ich fange mal an mit dem Begriff, du kannst ja mal einsteigen, mit Briefkastenwerbung.
0: Ähm, du meinst jetzt Prospekte...
1: Oder, oder alles, was du so im Briefkasten kriegst, was du nicht gewollt hast, was, ah, okay. so, was für Werbung sein könnte, was man dir so äh, gut pff, mh,
0: Also, ich habe das vor ein paar Wochen ja schon mal gesagt. Also das Ding ist halt im Endeffekt, wenn die da ankommt, das kommt ja bei uns kommt entweder so also diese Wurfpost, ne, diese Plastiktüte mit den ganzen Prospekten ah, ja. drin, das genau. kriegen wir Eigentlich. genau. Und das zweite ist halt die, äh, wir, also die meisten Zeitungen brechen hier weg gerade so mhm. die letzten Monate. Die also so ein eine eine Institution im Norden, also hier in unserem Bereich ist die Hallo gewesen. Das ist okay. halt so ein, so, ein, so ein Blatt, da hast du ein bisschen Regionalzeug drin, dann hast du ein bisschen Partnerbörse, Todesanzeigen und irgendwie so ein, noch so ein, so ein eBay-Kleinanzeigen auf Papier. Ja, was, Und, was halt auch die Oma noch gern liest, ne? Genau. Und in der Mitte hast du halt ein paar Prospekte drin. Und die ist jetzt erst gestorben, diese Zeitung. Jetzt gibt's Achso, noch den jetzt. Gibt, die Oma. Nee, nee, jetzt gibt's noch, äh, aber gut, die sterben halt weg, ne? Also die Omas mhm. sterben weg. Das heißt, diese ja. Magazine werden halt auch weniger gelesen. Um, und äh, dann gibt es den Anzeiger, das ist jetzt die letzte äh, Bastion hier. Und die kriegen wir einmal die Woche in unsere Zeitungsrolle rein äh, mit Prospekten. Und die holen wir dann, wenn, wenn wir irgendwie Bock haben oder gerade vom Bäcker kommen, dann nehmen wir die mit und dann wird am äh, Tisch dann so ein bisschen geblättert. Aber mhm. halt eigentlich eher wirklich die Prospekte so, ne? Äh, das ist dann relevanter, sage ich mal. Ja. Äh, ja aber also insgesamt finde ich das alles ganz schön schmuddelig Schmutz äh, mhm. weil es einfach auch nicht mehr in die Zeit passt also wir, wir reden das ist so das ist das äh, das ist das verrückteste wir reden die ganze Zeit über ähm, äh, wir müssen die Umwelt schonen und wir wir müssen irgendwie weg von unsinnigen Konsum und Verbrauch aber wo das Thema noch nie aufgegangen ist ist bei dieser Verschwendung von Baum also papier also es mm. gab noch nie irgendwie so eine letzte generation die einen äh, buchladen angezündet hat <lacht> oder oder die oder die oder die bücher irgendwie beschmiert hat und ja. entweder hat das keinen impact oder mm. es ist ähnlich wie bei alkoholkonsum und bier dass das einfach nicht zählt Aber ich
1: glaube also es ist spannend was du sagst dass man das buch nicht angreift ähm, obwohl ich glaube, dass das, dass das Buch und das Lesen dahinter wahrscheinlich eins so ein, so ein ganz hochgehaltenes und ja auch sehr relevantes Kulturgut ist. Ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, dass man das in der Welt der Bücher auch relativ einfach setzen könnte. Also es gibt bestimmt irgendwas Alternatives, Umweltschonendes, sehr, sehr nachhaltiges, wo man Buchstaben draufdrucken kann und was dann wie ein Buch aussieht. Ja, oder ist einfach weggelassen. Äh, ja, Menschen, also auch in der Schule, du kannst ja nicht Material weglassen. Also du brauchst Hä? ja immer etwas, um Die? etwas draufzudrucken. Hä?
0: Wieso? Also das ist doch Quatsch. Also es ist doch überhaupt kein Problem, pro Klasse sich so 20 iPads hinzudöngeln oder auch andere Tablets. also meine. Und außerdem hat jedes Kind mittlerweile oder jedes zweite oder jedes dritte, um jetzt niemanden zu diskriminieren, hat ein Tablet. Und ja. dann irgendwie vergünstigt, das über die Schule zu beziehen, wie viel, ich möchte gar nicht wissen, wie viel Kosten durch die ganze äh, äh, Druckerscheiße passieren, dann kommt ja noch dazu, dass wir über Drucker sprechen, eh krebserregender Dreckswix. jetzt nicht, dass unbedingt jeder Krebs bekommt, aber es ist jetzt, es ist nicht die geilste Erfindung der Welt, einen
1: Laserdrucker zu haben, ähm, also von daher... Das, das stimmt das, schon generell. Aber auch Corona hat ja gezeigt, dass Deutschland weit weg ist vom digitalen Klassenzimmer. Also wir können nicht erwarten, oder es wäre naiv zu, zu, zu denken, dass sich das in den nächsten fünf Jahren irgendwie klären wird. Ähm, das glaube ich nicht. Dafür ist auch das, dieses Gebilde, einfach viel zu unbeweglich. Und wahrscheinlich gibt es dann wieder Bundesländer, die sind da mehr Vorreiter. Manche hängen da hinten dran. Ne? Ja. Bla, bla bla dies, das. Ich habe überhaupt nichts gegen das Buch weil ich es immer gut finde, dass Menschen lesen. Also manche müssten das mehr machen als andere. Also deswegen finde ich die Existenz dieses Mediums sehr, sehr wichtig und sehr relevant. Das darf gerne bleiben. Und wie gesagt, ich glaube, das lässt sich relativ schnell, wenn man den Drang hätte. Und ich, ja, wahrscheinlich ist es einfach noch nicht so relevant, weil man das Lesen sehr, sehr hochhält. hält. Ähm, kann man das bestimmt einfach ersetzen. Aber in der Werbung wiederum, Printwerbung, sehe ich es halt irgendwie nötiger. Also auch da merkt man ja halt schon, dass diese ganzen Prospekte immer auf so einem ganz dünn Zeugs nur noch gedruckt wird. Ne? Da kriegst du kaum noch Farbe hoch. Die sind alle sehr, sehr sehr, sehr eklig, auch sehen die bloß noch aus. Und du hast auch dann, wenn du dann so den Finger drauf hältst, dann kriegst du auch schon Farbe auf dem Daumen. Das kennen wahrscheinlich auch die meisten. Also da hat man sich scheinbar schon zu sehr ja, ressourcenschonenden Prinzipien durchgerungen. Ähm, aber man sieht es ja auch. Ne? Ich meine, was wäre denn die Alternative? Ich habe mir noch keine App installiert von Lidl oder von Penny oder von Rewe, wo ich die Werbung ja kriegen könnte. Ich da einfach keinen kein Bock drauf habe. Also ich weiß gar nicht, ob wir bereit wären, einen digitalen Weg dafür einzuschreiten oder ob wir halt einfach gern diese scheiß Prospekte lesen. Ne? Wer weiß es denn schon? Ähm, Kann man ja nicht nur von uns beiden ausgehen. Der
0: Öko-Blog äh, hat sich dem Thema angenommen. Es war, das ist ein Beitrag aus 2020, wie umweltfreundlich sind Bücher. Ähm, der, es gab eine Forschungsarbeit, äh, die mal analysiert hat, wie viel CO2 entsteht bei der Herstellung von Büchern. Ähm, bei Frischfaserpapier, also neuem Papier, sind es 11 Kilogramm CO2. Äh, bei Büchern aus Recyclingpapier, was wohl sehr häufig heutzutage passiert, äh, sind es 9 Kilogramm CO2. Ähm, zum Vergleich, ein Auto erzeugt pro verbrauchtem Liter Benzin etwa 2,4 Kilogramm CO2. Pro Liter. Pro.
1: Nee. Da genau, genau pro Liter. Okay, pro Liter. Dann hast du, was weiß ich, sag mal, du hast 10 Liter auf 100 Kilometer, damit sich es einfach rechnen lässt. Das heißt, ein Buch ist 10 Kilometer Autofahren.
0: Ein Buch ist 10 Kilometer Autofahren, ja. Na, okay, gut. Ja. Und ein E-Book-Reader 246 verbraucht bei der Herstellung 8 Kilogramm CO2. Aber uh -huh. der ist dann
1: halt da, ne? Also, musst du halt ein nur ein ja. Buch kaufen. Ja, wie gesagt, man muss ja immer so ein bisschen den Blick auf alles ah, nee, zehn, und auf ah,
0: Sorry, sorry, das ist das ist Fake News. Es sind 10 Bücher, ah, 200 Seiten. Also, um 10 ah. Bücher zu kaufen, kannst du 10 Kilometer, ah, genau. Okay, das macht ein bisschen verhältnismäßiger,
1: okay. Genau. Warum ich auf das Thema überhaupt gekommen bin, ähm, ich habe doch mal erzählt, dass ich, wir hatten doch diese Diskussion darüber, dass man sich an Schreibtischstuhlen, wo diese Stülpe fehlt, ja. äh, die Schuhe dreckig macht, weil man an diese Schmiere rankommt. Äh, habe ich vor ein paar Wochen erzählt gehabt. Und dann habe ich mir doch so Sneaker-Whitener geholt, ja. ähm, um meine schmutzten, weißen Absätze von den Sneakern wieder weiß zu machen. So. Ja. Und jetzt mache ich meinen Briefkasten auf. Äh, wann war es denn Pff, gestern oder vorgestern? Und ich habe da Werbung im Briefkasten, die habe ich dir gerade mal geschickt. Das finde ich irgendwie ein bisschen besonders, weil ich sowas lange nicht bekommen habe. Und zwar habe ich von den Machern oder von der Firma, die <lacht> diese Sneaker <lacht> Whitener vertreiben, eine Karte bekommen. Okay. Und die Karte der Firma Kanz, so heißen die scheinbar, ist äh, hinten drauf handgeschrieben. Das ist, glaube ich, sogar ein Füller. Das sieht man an diesen leichten Ausfransungen und so weiter. Und die haben geschrieben, hallo Markus. Vielen Dank für den Kauf unserer Sneaker-Whitener. Nach, nach der anstrengenden Pandemie sind wir für jeden Kunden sehr dankbar. Wir sind ein junges Unternehmen aus Deutschland und legen viel Wert auf deine Zufriedenheit. Wenn du Kritik oder Anregungen für uns hast, kontaktiere uns jederzeit. Darüber hinaus würden wir uns, äh, würden wir uns deine ehrliche Bewertung auf Amazon unheimlich helfen. Scanne einfach den QR-Code hier ein. Alles Gute, Edgar von kannst Finde ich irgendwie spannend, dass sie das machen. Also sowas habe ich ewig nicht mehr im Briefkasten gehabt. Ich habe vor ein paar Wochen mal berichtet, dass ich Post von den Zeugen Jehovas <lacht> bekommen habe. Das war das letzte Mal, ja. dass ich eine handgeschriebene Karte im Briefkasten hatte. Aber ich weiß nicht, wie erfolgreich sowas noch ist. Dieses, dieses Business, <lacht> was die machen, hat natürlich auch ein unglaubliches Problem. Und das werden die Marketingleute unter uns wissen. Und das ist die Wiederkaufsrate. Ja. So ein Produkt, so ein sneaker Whitener, den kaufst du einmal und den brauchst du wahrscheinlich auch nur einmal und wenn du ihn öfter brauchst, dann reicht eine Flasche wahrscheinlich zwei Jahre. Das heißt, die haben natürlich unglaubliche Probleme, Kunden an sich zu binden und zudem ist mir auch wieder aufgefallen, sobald man irgendwas auf Amazon bestellt, ist einem auch egal, welche Firma dahinter steht. Mhm. Auch wenn da steht, wird versendet und verschickt und bearbeitet durch XY Company, das nimmst du gar nicht wahr, weil da das große A steht oben drauf und wer es dann schickt, ist eigentlich Latte und den Flyer, der ganz unten im Paket liegt, den wirfst du sowieso auch weg. Das heißt, es ist natürlich auch ein Problem, was hinzukommt, was hinzukommt. Wenn Amazon ein Marketplace ist, dann wirst du natürlich von Kunden überhaupt nicht wahrgenommen. Mm. Und vor dem, äh, so hinter dem Gedanken ist natürlich so eine Karte gar nicht verkehrt. <lacht> so macht man hier auch um eine, um eine Rezension auf Amazon bittet via QR-Code, was an sich auch gar nicht so blöde ist. Aber ich weiß nicht, was sagst du dazu? Also, ist das ein Instrument, wo man Kunden noch mit aktivieren kann?
0: Also heute? ich bin, also ich bin ja, ich bin ja noch nicht davon überzeugt, dass das echt ist. So richtig muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil... Also, Was meinst du mit echt? Na, dass das wirklich handschriftlich geschrieben ist.
1: Also, du siehst es hier? Ja, ja ich, ich. habe das Foto gesehen, aber ich das... Meinen Finger mal, nee, doch, ich kann es verwischen mit, 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 mit meinem Finger. Das
0: Ding ist halt, gibt es mittlerweile eine Dienstleistung, die das tut? Also kannst du irgendwie... gibt's mit Sicherheit. Kannst du, also nicht, nicht, dass da irgendwer, also nicht, dass da Kinder in Indien sitzen. <lacht> und und das Schreiben. Aber kann man das irgendwie automatisieren, dass eine Maschine das tut?
1: Mit Sicherheit geht das. Weil haben die nicht gemacht, aber gibt's bestimmt. Glaubst du wirklich, die haben Markus eine Karte geschrieben? Also, ich wenn ich ins Licht halte, du, du, man man weiß ja, wie so ein Füller <lacht> schreibt. Ne? Der ist nicht gleichmäßig. Und ich sehe hier beim I-Punkt zum Beispiel, ist es ist dicker. Bei einem Ü haben sie mehr aufgedrückt und ich kann es mit dem Finger auch verwischen. Also, es ist tatsächlich selber geschrieben. Okay. Ja. ja, in dem Fall. Aber man kann das sicherlich auch automatisieren und sagen, hier gucken ein bisschen was drauf, wie Füller aussieht und let's go. Das, geht das Ding,
0: also wenn ihr mal selber gucken wollt, das ist c kannst.com und das Ding ist halt, die haben zwei, vier, sechs, sieben Produkte. Das ist das Reinigungsset, das ist das Premium-Reinigungsmittel mit doppeltem Inhalt, dann gibt es so Wipes, dann gibt es den Sneaker Whitener Premium, dann den Professional, dann gibt es für die Sohlen so eine Kleber, um mit, wenn du, also wahrscheinlich, dass die Sohlen dann auch beim Verkauf noch gut sind und das All-in-One-Paket für 41 Euro. Das Ding ist halt, wenn du dir das einmal kaufst, wie du sagst, dann kaufst du das eigentlich Bestimmt zwei, drei Jahre nicht wieder. Äh, das heißt, die haben, die also alleine, dass die jetzt dir so eine Karte schreiben und sich dafür bedanken, ist halt nett. Aber aus Marketing-Sicht, ja, also im Zweifel kannst du vielleicht dann da positiv drüber reden, bewertest die. Äh, vielleicht ist das der Ansatz. Die wollen wahrscheinlich deine Bewertung haben, äh, damit äh, sie mehr Leute finden, die dieses Set kaufen, weil du das wahrscheinlich nur einmal kaufen wirst in deinem Leben. Pff, ja. ja,
1: also, pf, ja. Das Spannende ist halt auch, ja. Natürlich ist die Amazon-Bewertung für die wahrscheinlich relevant, ne? mhm. Um halt bessere Top-Ergebnisse in Suchen zu, zu erreichen. Aber ich verstehe halt nicht, warum sie die Leute nicht auf ihren eigenen Shop lenken. Das kapiere ich nicht. Weil auch Amazon möchte ja was davon abbekommen, wenn du den als benutzt. Weil Amazon benutzt. einfach besser läuft. Naja, die Leute, Amazon also, also, also ich habe
0: ich hab bei uns die lokale Sparkasse, das ist die Sparkasse Westholstein, stellt gerade ihre Konten um. Ich weiß nicht, ob das andere Sparkassen gerade auch so machen. Und zwar zu Mehrwertkonten. Das heißt, ähm, die Konten werden teurer und du kriegst Cashback so und ja, ja. dann äh, äh, riefen rief mich die von der ich hatte einen, ich hatte einen Call mit der mit der äh, Sparkasse ähm, wegen meinem Notartermin von letzte Woche weil wir halt ein Geschäftskonto suchen und dann war halt die Frage wo machen wir das jetzt ähm, und dann sagte sie ach übrigens aber sie haben Post von uns im Briefkasten gehabt und ich so äh, ich habe Post gehabt ja total wichtig also es klang so richtig so richtig, okay, fuck, was ist los? Äh, da ist auch Handlungsbedarf, allein das Wort Handlungsbedarf, so, ich, ah, äh, ja. ich war so richtig, ich war so richtig angegriffen, so, äh, 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 wollte mich schon irgendwie herausreden, so, und sie so, ja, wir haben doch jetzt neue Konten, und dann fiel bei mir so die Spannung ab, und ich sag, ernsthaft? Ich sag, wo ist denn da jetzt Handlungsbedarf? Ja, das ist total wichtig, weil da haben sie, bestellen sie online. Ja. Nutzen Sie Online-Banking. Nutzen Sie Online-Banking? Ja. Ja, dann ist das doch total, also ist total ist gut. Und ich so, ja, okay. Ja, gehen Sie mal auf die, gehen Sie mal auf die Internetseite. Sie haben haben Sie eine Kreditkarte? Ja. Oh ja, super, dann wäre es das zweite Paket für 19 Euro monatlich. Ich so, wow, 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 wow. Ist das 19 Euro für mein Konto monatlich? Hä? Ja, sie haben ja jetzt auch die die Jahresgebühr bei der Kreditkarte. Die Jahresgebühr bei der Kreditkarte sind 30 Euro oder so. Mhm. Ähm, und äh, ich sage, okay, Moment, ich sage, okay, okay, Cashback, 2% ne? oder so, kriegst du dann ja beim Einkauf wieder. Ich sage, okay, äh, ist Amazon mit dabei? Ja, ja, Amazon ist mit dabei. Ich sage, okay, aber nicht alles.
1: Ah. ah. Weil nur nicht Marketplace bestimmt äh, dabei ist.
0: Naja, das, das Ding ist, nee, die, die rotieren. Amazon macht das anders, die rotieren. Das heißt, einen Monat bekommst du mal auf die Kategorie Schmuck, dann auf die Kategorie Irgendwas. Also nicht alle so Dreck, richtiger Dreck. Ähm, und äh von daher also da 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 ist jetzt da ist jetzt mein gedanklicher, meine gedankliche Kurve es gibt einfach unglaublich wenig Menschen die anders als bei den großen Marketplaces bestellen es ist ja. halt auch es ist auch unhandlich dir ein Konto bei Kanz zu machen und dann machst du dies und dann das und du weißt im Zweifel oder du gehst davon aus und ich glaube das ist auch ein riesiger Nachteil dass das länger dauert bei Amazon weiß ich einfach ich bestelle auch in Itzehoe und habe das, wenn ich nicht zu spät bestelle, am nächsten Tag da. Und das Klar, ist einfach auf der Hand.
1: Und das, ja, ja. Boah, Dieses Bankengeschüsse? ich bin so froh, dass ich diesen ganzen Müll nicht hab. habe. Ne? du also, weiß nicht, ob das so ein Direktbankenvorteil ist, dass die dann einfach alle in Ruhe lassen und nicht einfach dein Ding machen lassen und so in die Geld nehmen. Ja, das ist gut, so ruft Ruf nämlich mir auch keiner an. Ähm, da hat man sich schon aufgeregt, dass man jetzt einen Euro bezahlen muss im Monat <lacht> fürs Konto, aber der ganze Rest natürlich kostenlos bleibt. Aber die Direktbanken haben Cashback schon lange tatsächlich. Also bei der ING Diva jetzt zum Beispiel, ich glaube seit zwei Jahren gibt es das schon. Ja. Ich vergesse das immer wieder, weil ich halt ein Trottel bin, der daran nicht denkt, aber ich habe jetzt auch kein großes Bestellvolumen. Mhm. Man merkt einfach, dass sich jetzt so ein bisschen die die konventionellen Banken halt so diese Mechaniken abgucken. Ne? Dass man halt Kunden, die andere Verhaltensmuster haben, also auch deren Filialen werden ja weniger. Das heißt, es ist natürlich auch gut, wenn die Kunden sich daran gewöhnen, dass man Dinge im Internet macht. Also auch der 50-jährige Otto muss das mittlerweile so ein bisschen machen, weil die Fiale im Dorf Bumstehude auch schon zugemacht hat. Mhm. Und natürlich suchen die Mittel und Wege, die Leute irgendwie jetzt in diese digitale Bank irgendwie einzugewöhnen, was für uns total astronomisch klingt, weil wir natürlich am liebsten überhaupt keinen Brief und alles nur noch per App machen wollen würden und am liebsten uns auch alle in Ruhe lassen und das Ganze wenig kostet. Das ist ja unsere Idealvorstellung von der Bank eigentlich. Ne? Mhm. Und wenn du in Kredit willst, dann darf einer ans Telefon gehen, bitte. Aber auch gleich, ohne Warteschleife. Danke. Gut, jetzt haben wir viel gesprochen über Briefkastenwerbung. War mir gar nicht klar, dass das so ein Riesending aufmacht, aber umso besser. Dann haben wir erst zwei Begriffe weg. Oh, das war's. Das müssen wir mal ranhalten. Gleich ja, dran. vielleicht machen wir noch einen dritten. Oh, dann, dann, dann guck ich mal, was man für einen dritten. Ja. Weil na, ich hab Hühnerchen. Ja, wir haben letzte Woche auch nur. Jetzt komme ich ja, ich habe so viele gute heute. <lacht> Spaß ich, ich auch. Ein bisschen Entscheidungsprobleme, äh, dann machen wir noch den hier. Ja. Ähm,
0: weil auf mich wartet, auf mich wartet ein Weinfestbrot mit Käsekruste und Paprika gewürzt. Ja, ja, ich will
1: dich gar nicht abhalten. Wir machen noch einen. <lacht> und wir machen noch einen und die anderen beiden markiere ich mir gleich Let's mal. Go. Damit ich mir die übertrage und die dann nicht wieder neu suchen muss und zwar der letzte Begriff ist ist eigentlich eher ein Statement oder man könnte fast sagen ein Zitat und zwar das Kind im Mann. Ja, ja. Ich habe dazu mal was rausgesucht. Mhm, okay. äh, und zwar ist das zurückzuführen, zurückzuführen auf den Herrn Nietzsche. Und zwar kommt das das Kind im Mann daher, dass er einmal geschrieben hat, besser als ein Mann versteht das Weib die Kinder. Aber der Mann ist kindlicher als das Weib. Im echten manne das ist Vibe. ein Kind versteckt. Das will spielen. Auf, ihr Frauen. So entdeckt mir doch das Kind im Manne. Daher kommt das. Fand ich irgendwie interessant. Das Kind im Mann ist ja auch, ist ja auch im Volksmund.
0: Ne? Safe. Der Mann ja. wird,
1: der Mann wird nicht Erwachsener,
0: sondern nur älter. Das ist so. Ja, das ja, ist das das, 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 ja, ja, das, das, da, da ist, da ist unfassbar viel Wahres dran. Mhm. Ähm, ja, ah, ja, ich hadere gerade so ein bisschen mit mir, ob das in Gänze so. Also ich glaube, wir sind da einfach ein bisschen nicht die Norm weil auch Jördi halt noch gerne irgendwie, ne, so, so Hobbys hat und so. Man, ich weiß auch gar nicht, wo ich das sonst richtig äh, greifen kann. Aber, also Fakt ist auf jeden Fall, eine Mutter geht anders mit einem Kind um als ein Vater. Das ist schon, mhm. ah, der ist, oh, der, ist, der ist so, der ist so, oh, der, ist so der, stich, ist der ist so tiefenpsychologisch teilweise. Der ist der ist <lacht> ja. ganz schwierig. Weil, also ich glaube, so lange ja, von du mal, mach du mal als her. als nicht, als
1: nicht, als nicht Familienmann. Ja, aber ich bin ja trotzdem ein Mann.
0: Ja, das ist so, schön. Und
1: das hat ja gar nicht zwingend, so, also das kommt zwar aus einem familiären Aspekt, aus seinem Munde, aber ich glaube, dass man das auch ganz oft an den Kopf be geworfen bekommt, wenn man kein Vater ist. Ähm, dass man einfach sagt, äh, du bist ein Spiegelkind. So, ne, das sagt man auch zu Aber Leuten, die so. Aber wo bist du das beschäftige so. ähm, Naja, keine Ahnung, ich beschäftige mich mit, mit, ich be, ich beschäftige mich mit Sportsammelkarten. Das <lacht> stimmt, so, ja. Das sind Hobbys, die entstehen im Kindesalter. Ja, das stimmt, ja. Und die überträgt man irgendwann in die Erwachsenenwelt oder man entdeckt sie wieder oder man hat es immer gemacht. Ja. Ähm, das heißt, da ist natürlich in gewisser... Naja, da ist schon irgendwie auch ein Spieltrieb drin verankert, zu sagen, Sammeln ist eine Leidenschaft oder Bestellung oder, oder Karten jagen und irgendwas. Das hat schon irgendwie, das ist ein Trieb, der aber immer eine spielerische Komponente irgendwie bei sich hat. Und etwas zu besitzen, was ja auch einem reinen Hobby entspricht, es ist ja nicht, dass man es bräuchte oder so, man macht es ja einfach aus Vergnügen. Mhm. Und vielleicht ist der Mann im Vergnügtsein einfach ein bisschen, ich will nicht sagen besser aber vielleicht einfach ein bisschen anders mhm. so vielleicht können wir uns einfach mit Schwachsinn besser beschäftigen es gibt es gibt ja sogar
0: äh, die Lehre der Spieltheorie ich weiß nicht ob du da mal reingegrätscht hast reingeguckt hast Teil. also ne, hat ja gar nichts mit Spielen zu tun ne also mhm, spiel, ja, spielt, Spieltheorie ist ja eher dass du spielerisch rangehst um äh, analytisch an weltliche Dinge, Firmentheorie, so also dieses muss man also wenn also geht da bitte bitte besser nicht rein, weil das ist ein, ein crazy shit, aber auch das ist ja ein ein, ein Ding aus der aus der äh, aus dem BWL, was äh, was Männer geprägt haben äh, und selbst da gibt es halt noch diese diesen spielerischen Ansatz, ne, dass man irgendwie verkappt als erwachsener alter Mann trotzdem noch irgendwie so diesen Spieltrieb äh, äh, mm -mm. ausleben kann. Ja.
1: ja. Und man hat es ja auch oft, dass er ja auch, mm -mm. das ist ja meistens auch äh, viel Challenge-Gedanke dabei, gerade im Umgang mm -mm. mit anderen Leuten. Ich meine, jeder kennt das, wenn man äh, beim Sonntagsbierchen zusammensitzt, irgendwo in einer lustigen Runde und es kommt Langeweile auf. Nach fünf Minuten versuchen Männer Bierdeckel in irgendeinen Becher reinzuwerfen. <lacht> so, das machen Männer <lacht> einfach. So, weil die halt einfach so sind. Das ist so eine äh, Art. Das ist dann so Competition, Spaß, Spieltrieb, Unterhaltung, Langeweile, Zeitvertreib, irgendwie so. Aber, und ich denke, Frauen in gleicher Situation würden wahrscheinlich eher ein tieferes Gespräch suchen, ist viel gesagt, ne? aber Buch sich vielleicht lesen. eher auf anderer Ebene austauschen, als dass das Männer machen. Die sind ja. halt mit sehr primitiven Dingen sehr einfach zu bespaßen. Ja. <lacht> es, ist, es ist wirklich ein weites Feld, aber ich finde das ultra interessant. Auf Feuer gemacht. Und wenn man genau hinguckt, sieht man das überall. Ja, ja. Das ist, äh, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Äh, könnt ihr auch ja uns gerne mal an nicht vorhandenen Kommentare schreiben, weil ja. ihr zuletzt euch dabei erwischt habt oder andere dabei erwischt habt. Was Wenn was ihr euch übrigens dachte, fragt
0: und einfach ein äh, euch nicht so technisch versiert seid, wo ihr uns Kommentare schreiben könnt, dann geht das total einfach auf unserer Homepage eroderschmutz.de <lacht> genau. nehmt euch irgendeinen Beitrag raus, schreibt dann einen Kommentar rein. Das ja. Ding ist, ich weiß auch gar nicht. Ähm, wir
1: wir, wir können es auch oldschool machen. Ihr schreibt uns unter Datenschutzgründen <lacht> natürlich total safe eure Adresse. Und dann schicken wir euch eine Postkarte <lacht> mit einem QR-Code. Der leitet <lacht> euch dann auf die Kommentarsektion. Ja, genau. ja, so als Vorschlag. Mal gucken.
0: Äh, ich, ich will mal gerade gucken, das können wir uns die letzten Minuten noch gönnen, ob eigentlich in den letzten, weil das ist auch komplett eingeschlafen, ob uns jemand eine Bewährung, äh, Bewährung, warum sag ich Bewährung? Eine Bewertung, glaub, eine, eine Bewertung geschrieben hat. Äh, 82 Bewertungen. Äh, oh ja, langsend, oh ja, was? oh ja. Warte mal, nee, Quatsch, warte mal, das ist nicht richtig. Ja, das war die alten. Wo kommen Schau. denn die Bewertung da? Nee, das ist krass. Also die Bewertung ist, Rezension, die letzte Bewertung ist von vor drei Jahren. Ah. Vor drei ist das, Jahren. Oder ist, ist da irgendwas kaputt oder so? Nee, das ist ja offiziell. Das ist ja offiziell Aha. von Apple. Also das letzte Mal hat uns bewertet von äh, Alex, damals noch, Wesernebel. Von vor ja, ich glaube einfach, dass
1: niemand mehr Podcasts über Apple konsumiert. Ja, das kann sein. Spotify ist halt äh, the way to go. Ja, und bei Spotify kannst du nicht äh, bewerten. Da kannst du nur Sterne geben, glaube ich, ne? Da kannst du nur Sterne geben. Also kannst kein Aber Text Aber nichts bleiben. mit Kommentar. Ja. Genau, genau. Ja. ja, verzeihen wir euch. Apple ist halt auch, also Apple Podcast hm. ist halt auch nicht mehr the way to go. Ja. So Kann Können sad. wir hinnehmen. Cool. Wer Gut. geht raus? Dann moderieren wir die Kiste ab. Zwei Begriffe hier von Er oder Schmutz bleiben im Köcher. Die habe ich mir markiert, die hebe ich mir auf. Äh, und äh, du bist derjenige, welcher. Ihr Lieben, äh, eine sehr erfolgreiche Woche liegt hinter mir.
0: Ich hoffe, hinter euch auch. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende genossen. Äh, aufgrund der Urlaubszeit und des Feiertages äh, habe ich die letzte Folge am Montag hochgeladen. Ich verspreche euch, dass das eine Sonntagsaufnahme wird. Also für euch. Äh,
1: genau. Und dann hören wir uns schon in einer Woche wieder. Ja, auch von mir auf jeden Fall, wenn ihr das hört, einen sehr schönen Sonntag. Wir hoffen, ihr genießt den wunderbaren Sonnenschein. Legt gerade die Grillwurst oder den den Maiskolben auf die, auf die heiße Fläche und habt einfach ein bisschen Spaß zusammen. Dann sage ich auch bis nächste Woche und ciao, ciao. Tschüss.